0: ¿Qué onda, Emma? Bienvenida. <risa> Acá en personaje, ¿no? Eso
1: estaba esperando a ver si cambiabas. Dije, bien perro, si de repente es de que otra persona. No,
0: de una a saludar, como debe ser, formalmente.
1: <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, a punto de irme y qué bueno que estoy aquí.
0: Qué perdísimo, la neta, gracias. Emma se va mañana, mañana. de vuelta a New York uh -huh. y unos contratiempos míos por la tarde, pero aquí estamos. Neta, wow. gracias por tu tiempo. Es lo más valioso que tenemos y nos está regalando un, un ratito, una joyota.
1: Mm, mm, Tú, tu tiempo también. No, gracias, gracias.
0: Pues igual. Eh, Emma es... ahorita la van a conocer ampliamente. Es una querida amiga de hace muchos, muchos años. Desde la prepa, posiblemente. Mm, sí. Es cualquier cosita mayor que yo, pero siempre anduvimos más o menos por donde mismo. Actualmente Emma es... Actriz, guionista, directora, has hecho teatro. Uh -huh. Una bola de cosas de las artes escénicas, de la comunicación. Y peculiarmente, ella lo ha ido haciendo conforme pasa el tiempo y últimamente empiezan a, a salir algunos, algunos resultados un poquito más eh, públicos o teóricamente relevantes, pero yo que te conozco desde el día cero cuando sigas a comer con Hemester <risa> <ríe> que era un programa de radio, lo hacías con todas las ganas y toda la pasión y ahorita revisé materiales tuyos y digo, no manches, esta morra es la misma, lo que pasa es que empezaron a valorar esa pasión y tú te conectaste más con tu centro posiblemente, pero la mismita, o sea todo el power. Se
1: Entonces, me está viniendo un recuerdo cuando que no hicimos un video en una, en una playa, güey,
0: Ah, es cierto Te estoy
1: viendo y de repente, ¡fum! Se me vino ese recuerdo
0: ¿Sabes qué era? Aquí estábamos Yo haciendo? te invité, sí es cierto
1: ¿Qué
2: era?
0: Trabajaba en un programa que según esto Era como un Wild on de Entertainment Pero versión medio acá, más chafona ajá, Y necesitaba ajá. una conductora Y fuimos a Vallarta a grabar la playa Sí es cierto, qué pena la bestia <risa> ¿Sabes que estaba limpiando el cuarto? Tenemos que encontrar ese fallo. Encontré, encontré no Encontré, muero, encontré no los, los, los casetcitos. No, no sé si sea ese, pero hay cuatro cassettes. Se Ajá. llamaba Destino TV. Se llamaba. Obviamente
1: se llamaba Destino TV. Hostia,
0: qué perro, no me acordaba de eso. Sí, güey.
1: Tú de qué métete al agua güey, no sé quién empieza a hablar de Y luego el sonido. Y, y, sí, mor. Armida muerta de risa, güey, esperando que terminamos de trabajar. No manches. Qué Ajá, perro, qué bonito recuerdo. Wey.
0: Ah, pues ahí está, los inicios. Sí, <ríe> sí, sí. sí. <ríe> este. Si la hermía estaba embarazada de la Isabela. Y,
1: sí, sí, exacto, exacto. Sí, yo tengo una foto con ella abrazada, así. Sí. sí, sí, sí. Ah, sí. yo salgo también. Sí, sí, sí. Acá poniendo
0: la manita en la panza y todo, como, como debe ser. Sí, Que <ríe> Qué chilo, no me acordaba ese dato. Está pues bien. bueno, Emma, bienvenida. Este, este faceta de venimos a pasarla bien. Este es, va a ser el capítulo 24, creo. Mm. 24 o 25 y me encanta, hemos habido varios con Emma es de aquí de Culiacán Actualmente está en Nueva York Pero la idea del podcast Es que Las personas de Venimos a pasarla bien Dicen que somos el promedio De las cosas que consumimos O de las personas que nos rodean O a lo que le ponemos la atención Entonces la idea es que Toda la audiencia de Venimos Que son pues, muchos grandes amigos Y los que no están por venir Es que conozcan por qué Venimos a pasarla bien Es así entonces, son los temas de interés o las personas relevantes en la vida o alguien que admiran. Tú eres una persona relevante en la vida. Tu papá, muy amigo de mi papá, uh -huh. lo quería mucho el güey, uh -huh. bien un cotorro, parte una chulada. Y pues mi niño, Chili Willy, su pues hermano. Una maravilla. Entonces, una maravilla eres un, un pedacito del pastel bien bonito en el colectivo mental no nos vemos tanto pero ahí andamos siempre sí, y ahí está en la sangre sí. y en los recuerdos entonces la onda es platicar de tu pues bella carrera que sé que te ha costado y que le estás pegando bien duro y pues de la vida y tripear un rato y Perfecto. que y saqué hace poquito un, un capítulo por ahí velo le puse traficante de amigos uh -huh. que eso me gusta hacer entonces el podcast también es eso es quiero a, a gente que digo no manches esas esa pers personas chilas quiero que la conozca mucha gente, pues.
1: Sí, claro.
0: Y pues parte de eso es esto también. Conocimiento, cotorreo, vagancia, todo lo que nos gusta.
1: Perfecto.
2: ¿Arre? Pues aquí estoy.
0: Buenísimo. Gracias, <risa> mi amor. Oye, platícame un poquito de vamos a empezar por lo último. Uh -huh. Este vi que publicaste uh -huh. alguna película que ya hicieron, es documental con, con, este, con René de hay 13 In The uh -huh. Summers se llama, ¿no? Algo sí, así Sí, sí. ¿Cómo es esa onda? Yo lo vi dije, ay ya, yeah,
1: man. Estuvo increíble, lo grabamos este verano, Ajá. Es, una, es un largometraje, eh, se llama In The Summers y ahorita me regreso a Nueva York y luego me voy a Utah al Festival de Sundance porque la película entró en la categoría de competencia americana o sea, el Ajá. US Competition, ya ves que el festival, me imagino que toda tu audiencia sabe que es Sundance. Sí, sí, sí. Eh, digo, a veces me gusta aclarar no por... Cuando uno aclara, ahora estoy aprendiendo a meterle machín intención amorosa porque a veces se malentiende que es como, como hacia abajo y la verdad nada que ver. Uh -huh. Estaba platicando con mi hermano y me dice, no asumas que la gente sabe lo que tú haces, o sea, explica bien, me decía. Y a mí me da mucho orgullo haber participado en esta película porque es un super logro para toda la gente involucrada y sobre todo yo me siento demasiado dichosa que soy la primera sinaloense en estar en ese festival en la categoría de competencia de Estados Unidos. Y la importancia que eso tiene es para mí, no, no de una forma egoísta, sino de una manera precisamente de lo que hablas, de la, del cómo nos pasamos la vibra, es... Güey, yo pude, güey. Y pues, si hay cualquier persona que crea en su, en su arte performativo y quiera llevarlo a un panorama grande, se puede, hay caminos. Y esta película me llegó... O sea, la audición me llegó bien raro, porque yo estaba... O sea, ya ves que uno audiciona uh -huh. para muchos proyectos y a veces son tantos que ni te acuerdas, la neta. O sea, de 100 le pegas a uno si eres afortunado y, y siempre estás como cualquier creativo haciendo varias cosas a la vez, ¿no? Uh -huh. Entonces estás en una obra de teatro y en la noche vas a tu audición y el día siguiente... Este, grabas un podcast y luego te vas a hacer un comercial y estás constantemente este, con las pelotitas así, claro, ¿no? Jugando. Varios. Y esta audición, la directora de casting que se llama Stephanie Jankowicz, ella me vio en la primera obra de teatro que yo recibí una mención por el New York Times que fue hace siete años en Nueva York en una obra de teatro que se llamó Frontiers, Sons Frontiers. Y ella ha sido una, una directora de casting que ha empujado mi carrera, mucho, mucho, a, 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 como los procesos de casting siempre, la directora de casting es una persona muy importante para que en las discusiones, cuando ya se va el actor, pues empieza a, a decir porras, ¿no? Y decir más cosas que tú puedes hacer, claro. entonces en esa audición a mí me llega, Stephanie siempre me llama para proyectos de teatro y de, y de cine, me llega la audición sin saber mucho, o sea, no se revela todavía quién está en el cast, este, por protección de derechos y a mí se me olvidó o sea yo la mandé y, y
0: la mandaste en video
1: la mandé en video como después uh -huh. de la pandemia se cerraron muchas este oficinas de casting okay. muchas oficinas de casting todo pasó a ser self tape todo claro. es igual tú, tú mandas tú haces tu audición la mandas los callbacks se hacen en zoom Órale. muchos trabajos después de la pandemia los bu los 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 cierras ...de una conversación en Zoom... ...con la directora... ...o haces una... ...lo que le llaman... el Chemistry Read... El, ...la lectura de química... ...con el actor... Uh -huh. ...y ahí mismo puedes contratar... ...y... ...la descripción del personaje... ...yo juré que... ...dije yo... ...voy a hacer mi mejor trabajo... ...pero no era un personaje... ...que, que me... Que generalmente me llaman a mí... ...porque... ...la descripción... ...el personaje es de Carmen... ...era una chica... Eh, ...tejana de Butch no sé cómo se dice eso en español en realidad pero Queer Butch o sea es una lesbiana de, de rasgos masculinos okay. muy masculinos entonces lo o sea digo traté de hacerle mmm, hacerle, hacer los cambios que tenía que hacer actorales o lo que tú quieras pero generalmente para, sobre todo para cuando son largometrajes en donde, si son de drama en donde la directora tiene un gusto muy como documental generalmente castean a gente que es casi casi el personaje, ¿no? Casi casi eh, una persona que pueda también al momento de hacer el marketing avalar de que, bueno, yo soy esto, okay. eh, por ende me dieron este papel. Por eso ni siquiera, o sea, yo mandé el casting y dije, bye. Pasaron tres meses, yo seguí en mis cosas. Cuando Stephanie me manda, de repente me manda una... de que, oye, queremos ver si te puedes ver con la directora, y yo, ¿de qué? De esta. ¿Te acuerdas cuando yo estaba haciendo una obra? Fue en marzo, el marzo de, de 2023. Uh -huh. Ya han pasado tres o cuatro meses, yo estaba haciendo una obra de teatro en donde mi papel en la obra era una chava de 18 años que tenía un semidesnudo en escena, era una chava adicta, muy femenina.
2: Y Órale.
1: la directora de casting me dijo, llevé a la directora de esta película a verte en esta obra que también el Times, el New York Times, super cool, me dieron un shout out muy importante, entonces fue como que se alinearon las estrellas, y yo no hallaba cuál era, ¿sabes? Como decía, a ver, pero el proyecto que me están pidiendo de este personaje, que es opuesto a este, sí hay algo de la energía de estas dos mujeres que, que ella quiere volverte a ver. Entonces, ya estaban ellos, yo creo, a tres semanas de empezar la filmación. Y fue súper rápido. O sea, me pasaron más información del personaje. Me pidieron que si estaba dispuesta a cortarme el, mi cabello. Tengo 10 años con el cabello larguísimo. Uh -huh. este Y me dijeron, vas a, O sea, tendrías que raparte. Y como la historia sucede en cinco veranos distintos, tu personaje pasaría a través de la historia. Entonces, en la historia, mi personaje y el personaje de René Residente eh, crecen. Durante, okay. desde 2008 al 2022, entonces tú ves en cinco veranos, por eso se llama Enda Summers, en cinco veranos la historia de Residente con sus hijas, que Residente es el personaje principal de la historia, pero lo interesante para mí como reto fue no solamente estar actuando al lado de una persona que tiene una fama in internacional uh -huh. en la música, también a ser un personaje que iba a crecer en el tiempo, claro. y por otro lado, eh, en las niñas, digamos, sus hijas, el, los personajes es Violeta, y, y ahorita se me está olvidando el nombre del otro personaje, pero son las dos niñas, eran cinco diferentes paquetes de actrices. Haciendo el mismo personaje Órale. Entonces fue súper cool Porque era como estar, ya sabes, en el trailer Y era como que, a ver, yo estaba platicando con la niña Vero, que sí. interpretaba Pero era, entonces nosotros éramos Ok, Summer 3, esta es la de Summer 2 Entonces, entonces nos movíamos por Órale. años Y a René también le hicieron Cambios, o sea, los cambios como la, El director de fotografía Alejandro Mejía, que es un mexicano Chingoncísimo este, él es muy reconocido en el área del documental y tiene okay. algunos años haciendo ficción y Alexandra que es la directora lo escogió para ser el director de cámara entonces todo era era muy in your face entonces okay. no se podía poner prostéticos ni nada el crecimiento de los años tanto de René que mío era muy sutil era a través del cabello algunos canitas etcétera pero pues mi personaje empieza la historia de 24 y termina de 40 Orale. Entonces, este fue increíble hacer esta historia. O sea, que me hayan llamado para hacer este personaje. Eh, y pues ahora va a ser exhibido en Sundance. Y ojalá y la gente lo reciba, lo reciba con mucho amor, la neta. Oye, es ficción. Es ficción. Orale. Es ficción, es dramático. Okay. Es el, no sé si viste una película hace dos años o oh, el año pasado que salió, que ganó muchos premios. Se llamó After Sun. Es de una directora también femenina, eh, una perdón, una directora mujer, este, y es el, el, en cuestión a temática, es una temática similar. Uh -huh. Este es el primer largometraje de Alessandra. Ella es la. Eh, está, uno uh -huh. de los productores es Alex Dilenaris, que él hizo eh, uh, Birdman. Eh, la película de Birdman entonces en cuestión a ritmo hay una similitud okay. ahí o, o no similitud sino hay un mentorado de, de Alex Dilenaris está como productora Exile Content entonces tenemos en cuestión a productoras detrás de la película está una productora de Nueva York que es la de Alex Dilenaris están los productores de Hollywood y están los productores de la Ciudad de México entonces también fue el ecosistema de los dos meses de estar en las cruces Nuevo México filmando era pues la energía distinta y era sí. notabas cuando era el cast el que llegaba el cast de Nueva York versus el cast de, de Los Ángeles no tuvimos cast de la Ciudad de México pero sí había mexicanos en, okay. pues, en el set no y eso era bien cool la neta
0: ¿cuánto duró la filmación?
1: dos meses Hola. sí
0: oye ¿qué tal el René? buena güey
1: increíble yo la neta me divertí muchísimo porque René es casualmente muy amigo de mis amigos de un amigo fotógrafo de mi novio bueno no fue, fue después se conocieron de hecho en el set pero hay uh -huh. como
0: hay gente en sinergia. común y conectada
1: uh -huh. hay sinergia no sé qué tantos años tenga él viviendo en, en Nueva York pero sí sé que trae esta onda de apoyar mucho a quien está haciendo cosas okay, cool okay. ¿no? y llegó con una humildad, yo lo considero así. Mis escenas con él y mi trabajo con él fue súper divertido. Era complicado este hacer nuestra o sea, nuestros ensayos. Eh, él contrató a dos eh, coaches de actuación, a dos coaches de actuación, que casualmente una de ellas fue mi maestra mm. en, la, en la maestría. Estación. ...se llama Heidi Marshall... ...entonces cuando nos vimos... Me dice, ...no manches que tú eres Carmen... Al ...ya sabes cien, de que no manches. mames... ...no mames vamos a hacer... Que ...entonces obviamente ella le metía más salsita... Claro. ...¿sabes? entonces era de que... ...vamos a ensayar en la noche a la casa... ...y si el ensayo era pone tú de 7 a 9... ...ella de que no, no, otra vez... ...y mañana en el set van a llegar con esto... ...entonces mm. una noche... ...una noche estábamos ensayando... ...y teníamos que... ...mi personaje... Funge en cuestión a narrativa, en cuestión a arco, como una especie de hada madrina, como godmother, ¿se dice hada madrina?
2: Uh -huh. eh, sí, madrina, sí. Porque
1: tú ves la ausencia, de, o sea, la mamá de las niñas, o sea, la esposa de, del personaje de residente en la historia vive en Los Ángeles. Uh -huh. Y tú ves los veranos que ellas pasan en Las Cruces, en Nuevo okay. México, donde vivimos, donde los personajes viven yo también soy una local mi personaje es una local de las cruces y el personaje de René y yo crecimos juntos entonces es el típico vato que pues yo era la, su amiga lesbiana de chiquita y luego los dos teníamos problemas de adicción en la historia y luego hubo hay un tema hay una un tema de trauma de mi personaje y, el, y del personaje de él y y existe este término que imagino que el, el, el lazo del trauma, ¿no? Hay personas que se unen por un lazo sí, de sí, traumático. Sí, es un vínculo. Es un vínculo traumático. Y en el caso de ellos, no. En uno de los veranos, en el verano 3, no logran platicar de este vínculo, ¿sabes? Entonces se convierte en un resentimiento. Entonces hay una de las escenas en donde nos peleamos muy fuerte. Y René, no siendo actor y teniendo toda esta pasión no, no o sea,
2: o sea no, se
0: prendió se prendió duro. entonces
1: yo por ejemplo y yo creo que no sé yo creo que tú me lo vas a entender cabrón o sea el miedo o el, o el sentirte eh, fuerte uh -huh. se manifiesta de diferentes maneras hay diferentes maneras de presentar como que yo las puedo todas en mi caso por las cosas que me han pasado en la vida <coughs> yo tiendo a sonreír cuando tengo mucho miedo Sonrío.
2: Okay,
1: okay. O cuando quiero presentar un lado de te voy a matar y te voy a, ¿sabes? O sea, eliminar del planeta, yo sonrío. En la escuela a mí me detectaron este PTSD. Entonces yo tengo que tener conciencia, he hecho con ciertas técnicas ejercicios para saber que eso existe. Saber que
0: lo estás haciendo. Que lo
1: estoy haciendo. Y hay personajes que, bueno, está perfecto que lo incluya y hay personajes que no. Okay. Entonces, cuando estamos trabajando esta noche en la escena de Edith, ¿no? Y, de que, y me decía, y el Emma, y le decía a la maestra de actuación, toda maestra, de que no le digas, Emma, dile Carmen, ya sabes de que <risa> ella es Carmen. Y René, digo Carmen, y me decía, why are you laughing? O sea, y why are you laughing at me? Why? Entonces yo le tuve que hacer de qué pausa, y él le explicaba, yo, yo, René, mira, pasa eso, no sé qué, y como compartir cosas personales, pues te hacen más cerca de la gente. Claro. Entonces esa noche nos hicimos bien compas, la neta, y, y, y terminamos haciendo como un saludillo ahí que nosotros mañana se lo vamos a presentar a la directora, y, y entonces de que, vamos a decir esta, esta frase y de que, yo voy a llegar, y me decía y yo pasé así, yo de que, ajá, y luego yo te hago así, luego te, entonces llegamos, entonces estábamos los dos acá, y que, listo, listo, y la, la directora, acción, y entonces de que, Carmen, improvisando todo lo que habíamos enseñado, todo lo que hemos enseñado como niños chiquitos, esas de que presentándoselo a mamá, ¿qué haciendo? y la doctora cut
2: <ríe>
1: y luego habla con nosotros y ella de que ok um, so this is really cool but y de que sus personajes no tienen este tipo de relación entonces no quiero ninguna chocadita entonces la madreada era eso pues de que güey la pinche chocada, nos dieron las 11 de la noche practicando la chocada y, y no nada. va a estar en escena, pues. Pero yo te puedo decir cosas muy lindas de él, es todo lo que puedo decir.
0: Qué chulada, ¿no? Hombre, pues mucha suerte con este sí. proyecto. Un sueñito más. Sí. Excelente, mi ama. Muy bien. A ver, me gustaría. Vamos a estar yendo y viniendo en el tiempo, a ver que va a salir alguna, alguna loquera. ¿Me podrás platicar, Emma, el, el, el primer recuerdo que se te venga de morrilla? Un recuerdo importante
1: relacionado a mi carrera o...? No, no, no,
0: de chiquita, de niña, niña, niña
1: De niña, niña
0: Algo que te acuerdas bien chilo, para ti o, o, o relevante Puede ser triste, feliz, de, divertido okay.
1: Divertido Hijo, es que siempre se me viene esa memoria Entonces digo Echale. yo, qué bueno ¿Y ¿Por otra vez vas a contar eso, hermano. Se me viene la, la memoria de estar en la casa de mi abuelo De mis abuelos del malecón eh, Yo creo que tiene que ver porque es Navidad y todo ese pedo pero de niña me gustaba mucho... Yo soy la más grande de todos mis primos. y De las mujeres, perdón. Y de los hombres, Miguel, mi primo. Y, y era las navidades que venían todos. Y el recuerdo que se me viene es... <risa> se nos ocurrió, obviamente, como muchas familias, hacer una obra de teatro. Y cuando digo se nos ocurrió, se me ocurrió. Y force a todos que lo hicieran. Entonces, yo leo él, él, un libro que adapté un libro bueno. de Disney que se llamaba El niño el niño y el, el niño y Dios o el niño y el, Tamo. no sé, pero una historia de un niño que iba al nacimiento del, de Jesús. Entonces, pues el niño en la historia tenía un burro. Y yo neta, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, me acuerdo de haber construido ese burro con una pasión, o sea, de dibujarlo, cuando dices recuerdo, o sea, tengo como el como la imagen de yo sosteniendo, o sea, yo en vestuario, en casa de mis abuelos, uh -huh. ya sabes, con la Navidad, todos mis tíos, para mí, un evento súper importante, porque yo me sentía con, como que eso iba a quedar marcado en la historia, y pues, oye, adapté ese libro para que lo interpretaran mis primos, y yo agarraba un palo, o sea, un palo de madera, y le dibujé un burro, y yo, en realidad, veía el palo, pero yo estaba pensando, esto es, el, esto es un burro. O sea, esto es un burro. Y como, no sé, como, como que no me acuerdo, obviamente, de las palabras, pero me acuerdo de, del sentimiento de... Pues, de, de, de que esto importa. No sé, como que pens así como, esto importa. Ya sabes, ah. como afirmando. Pues. Ajá, como que por dentro y eso es una, una parte es lo que estamos hablando y el sonido que estamos aquí y otra cosa es como que lo que hay aquí claro. adentro, ¿no? Y lo que había adentro era como que yo diciéndome a mí misma este momento importa. ¿Sabes? Este momento. O sea, de que si vivimos hasta este momento, es por esto. Okay. Por llegar a este momento. Fue como una, una cosa cumbre de mi vida de niña y fue... Siempre se me viene esa memoria, la neta Siempre se me viene esa memoria ¿Qué edad tenías? Yo creo que 11 11 o 12 años Porque ya era una edad en donde sería, O sea, ya sabes esa edad Los twins, ¿no? Que sí. sigue siendo niña Pero ya, pero es, ya, pero ya es como que crees que la tarea De que, güey si me saco 10 del mundo Me la sí, pela, ya sí, sabes sí, sí. Este, Entonces, es, es, era justo esa edad En donde ya es como que Güey, que no me digan que no existe Santo Claus, porque los mato, wey.
2: Sí, güey.
0: Qué chilo. está buen recuerdo. Y pues digo, sin querer. Que, bueno, queriendo, pues ahí andas en eso. Volviste. Este. Oye, me platícame de. Yo ese tema de los recuerdos me gusta un chorro porque. Como hablábamos ahorita. Eh, me ha tocado entrevistar de todo tipo de personas, pero me llama mucho la atención que en el, en el aspecto este de la temas artísticos de cualquier tipo uh -huh. o sensibles, siempre el recuerdo coincide con la profesión actual y casi siempre dieron una curvota. Uh -huh. Muchos de ellos son pocos los que yo de chiquito hice esto y siempre lo fui, siempre lo fui ta, 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 y me fui en esto. Uh -huh. Entonces, eh, tú estudiaste en el tec, uh -huh. ¿qué estudiaste?
1: Administración de empresas.
0: Administración de empresas y estuviste en la vida laboral tradicional, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo estuviste?
1: Cinco años. Cinco años. Sí.
0: Después de eso, ¿qué siguió?
1: Después de, te digo cinco años, pero siento que fueron más porque empecé a trabajar, te, si te acuerdas, desde que estaba en la escuela. Sí. Entonces, cinco años desde que me gradué, pero quince años, porque empecé a trabajar a los quince años en la radio. Uh -huh. eh, y después de eso me fui a Londres a un curso de actuación de verano.
0: Ay, perdón. Uh -huh. Ahí nada más se me porque me gustó mucho este tipo de historias que de... de y para compartirla, porque habemos muchos uh -huh. que a veces no nos animamos a hacer algunas cosas. Sí. Porque sentimos que ya tomamos alguna ruta y a veces creemos que esa ruta, pues, se tiene que quedar porque se tiene que quedar. Claro. Porque ya estamos y ya traemos la viada. andan en esta vida laboral, del, andabas en temas de marketing, de ventas, de ejecutivos, etcétera, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Ese verano que decides irte a su ¿Por qué fue si tú ya andabas? ¿Era como regresando? ¿Tú siempre quisiste hacerlo? ¿O fue, un, fue una onda de que... ¿Sabes qué? ¿Lo necesito un cambio radical? ¿O cómo fue que lo decidiste?
1: Te voy a decir la neta. Échale. Yo llegué a trabajar en las finanzas... En una posición... En donde ya estaba ganando... Mucho dinero... Me acuerdo en aquel momento... Un gran amigo mío también... Eh, eh, Mauricio... Eh, que estudió finanzas... Y que su sueño era ir al... New York Stock Exchange... Yo la verdad es que terminé ahí por cuestión de trabajo. Sí. Este, y como no tenía ningún... O sea, no era, no era madre de familia. No soy madre de familia por decisión. Pero en aquel momento estaba viviendo con mis papás. Entonces todo lo que ganaba era, era para mí. Para entonces tenía completito. mucho dinero, la verdad. O sea, estaba a una... Y, un millón de pesos cuando tenía 21 años. Porque, oh, entonces, sí, o sea, yo, yo salí de la carrera porque todo lo que vendía... Fíjate, desde los 15 años estaba vendiendo comerciales en la radio. Y me acuerdo que la, la administradora de la radio, Alicia, que todavía trabaja ahí, me decía, tú eres bien canija, calladita, calladita, cobras y te haces la que, ¡ay, mi mochilito me puede dar! Pero tú te lo estás guardando, te estás volviendo rica, ¿verdad? Me decía yo, ¡cállate, Alicia! Porque mi plan secreto era, o sea, como... Hay una frase que a mí me ha causado mucho problema y al mismo tiempo me ha dado mucha gasolina para salir de donde estoy, que fue el que paga manda. A mí me choca esa frase, okay. el que paga manda, pero por alguna razón en la sociedad en aquel momento, todas las, uh -huh. las palabras buzzy de ahora que la verdad decir patriarcado no tiene como el contexto de, de trasfondo, de, 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 de furia, <risa> de que sí, me sí, quiero sí. salir de aquí, pero... O sea, me quiero, no me quiero salir de aquí de Culiacán, sino me quiero salir de este, de estas limitantes, verdad. Y cuando entendí que la única salida o la posible era iba a ser más fácil teniendo dinero, pues me, me voy. Entonces, a la corte empecé a tener mucho dinero y luego, pues, empezaron ciertos privilegios por tener dinero y y en el momento que me decidí, yo estaba volando de la Ciudad de México a Nueva York estaba trabajando para una empresa que estaba saliendo a la bolsa y en ese momento estaba volando, tenía varias, en, en aviones privados con wow. estos ejecutivos porque por alguna razón tenía ese puesto. Y tuvimos que bajarnos en una, en una no sé cómo se le llama, en un aeropuerto pequeño de, av de aviones uh -huh. privados porque le hacía falta gasolina. Yo vestida en aquel momento, traía el portafolio de no sé qué marca, Hermes y la fregada y todo así, tenía 20, yo creo que 22 años, 22 años o 23, un, un pedo así. Y recuerdo, lo que sí me acuerdo es el baño de ese aeropuerto pequeño, yo me volteé a ver al espejo y me solté llorando. Nieto. Me sentía vacía meses, yo decía wow cómo llegué aquí o sea cómo me he estado engañando tanto y todo esto me está ayudando a tener más apegos a esto mm. que lo hago muy bien porque no siento nada yo estaba en el fucking New York Stock Exchange me madre yendo y viniendo y ¿qué, qué, con, el, con el CNN claro que hablo con él o sea no había un digo que, que eso también es bueno saber porque pues eso te hace muy como sharp para los negocios, uh -huh. ¿verdad? Pero como no tenía nada de mí, tenía la distancia suficiente para hacerlo para otras personas. Claro. Y cuando lloré no tenía la solución. No te puedo decir de que, oh my God, quiero actuar. No. Sí. O sea, fue nada más un vacío en un momento de mucha abundancia económica el momento de supuesta libertad y gozo donde tenía amistades y sobre todo a esa edad más me importaba la validación de mis amigos, claro. que todos era como que yo quisiera, no mames, tú sí. nunca has soñado con esto que tienes y, y yo, jajaja, ja, ja, sí, de que nadie me invitaba porque no sabían si iba a estar allá o iba a estar acá y en papel se escuchaba muy cool. Pero ese momento, ese, esa bajada del avión fue el parteaguas de yo empezar a preguntar, bueno, ¿y, y, y si no hago esto qué? Uh -huh. y, y, para, y para dónde y la actuación fue un secreto y una prohibición la verdad en mi casa nunca hubo un apoyo okay. para o sea siempre lo hice cuando me fui a la Ciudad de México la primera vez que me graduó de Monterrey me fui a la Ciudad de México y empecé a trabajar para la Cámara de Radio y Televisión y en secreto yo iba a clases a la Casa Azul en Argos que en aquel momento lo tenía sí. TV Azteca no, me acuerdo, no sé si todavía Así, y empecé con Víctor Hugo, el maestro, de ten, tenían un tallercito de verano, yo, yo con mi trabajo ejecutivo, o sea, así de que más cara de que otra persona. Y en las clases de actuación, puta, o sea, me sentía... Qué chula. ¿Sabes? Pero cuando llegó el curso, terminó el curso, y me ofrecen un papel para una telenovela en TV Azteca. Uh -huh. Y era secreto, era secreto, mis papás no sabían que yo estaba haciendo eso, era considerado una... O sea, sí, ¿cómo sí. vas a...? a, a ¿cómo es cambiar a Dios por Dios, si estás con estas, o sea, si te graduaste con honores, si hiciste todo esto, ¿por qué vas a ir a una carrera? En su momento un familiar dijo que era carrera para prostitutas y, y homosexuales, y si sí es, <risa> y me encanta. Ah, no, este, no, pero me refiero, había mucho estigma, y uh -huh. era, no lo juzgo ahora, después de mucha terapia, lo dejé de juzgar porque es simplemente falta de información y es ganas de proteger. A, tu, sí, a tus sí, seres sí. queridos pero así o sea no hubo algo lineal pero sí fue en cuestión hacia adentro esas, esas cosas que sientes así sí. está llena de fuego adentro ese momento en el aeropuerto y después se fue como seguí preguntándole a la vida ayuda o sea vida dame indicaciones o sea me, ciertos cursos me daban como ese, ese momento con Víctor Hugo que me dijeron ten el, el papel si tú quieres el papel puede ser para ti yo o ¿huh? mm. Eh, o cursos que hacía y que si tú te podías dedicar a eso y fue como que ¿huh? Leonor Quijada aquí también en, en Culiacán de repente me hablaba y pues, hice una audición para el papel de Nora para la casa eh, para la obra de Ibsen eh, The Dollhouse y yo, yo estaba bien pequeña y también cuando me, vio el di me, vio, me, dijo, me dijo Leonor algo muy, lind muy lindo este tipo de cosas se fueron sumando a lo que pues la, la valentía para poder de verdad decirle adiós a la otra carrera y dedicarme uh -huh. de lleno a esto.
0: Qué bonita historia, no manches, qué duro. Es que a veces pasa que vamos tan rápido. Creo que son dos cosas. Uno puede decidir ir rápido, pero pues vas bien rápido y es como cuando vas en un carro, pues no estás viendo el paisaje. Vas y vas, sí, vas a donde según tú quieres llegar. Pero no estás viendo, por eso las desaceleradas sirven como, pues en una de esas te quieres bajar en algún lugar o quieres ver. Y la que a veces está peor es cuando el carro no los cogimos nosotros conscientemente y el carro va en y dices, inga tu madre, qué pedo con esta madre. Porque a fin de cuentas, pues la carretera es el tiempo y el tiempo es tal, güey. Hay que ver cómo lo vamos a recorrer. Entonces, qué chilo. Y qué bendición que te diste cuenta porque habemos muchos o hay muchos que pasan años y años y años y no nos damos cuenta y creo yo que está la otra parte, no sé qué opinas de esto creo que los que no nos damos cuenta muy en el fondo sí sabemos, pero nos queremos pegar el tiro con nosotros mismos pues. uh -huh. no sé si tú lo hayas vivido o estés de acuerdo con eso
1: ¿a qué te refieres con pegar el tiro?
0: Todas las decisiones requieren un enfrentamiento. La bronca no es con los demás, es contigo mismo. Ah,
2: sí, 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 sí.
0: Y la neta, casi siempre nos estamos evadiendo. De una u otra manera, a veces más sutil, ¿o ¿no? Sí. Entonces, por eso a veces muchas personas dicen... A mí me, ha tocado, me pasó en algún tiempo y ya no logré como entenderlo. De que dicen, no, yo, es que yo no tengo un hobby. O yo no me emociono tanto, yo soy creo que es porque no se han puesto atención a ellos mismos, pues todos los seres humanos fuimos diseñados hermosos y llenos de cosas, todos los que no las tienen, o los que son apáticos, que dicen, no, es que yo soy de poca gente creo que es falta de interés uh -huh. más que con los demás con ellos mismos, porque no se han dado el tiempo de saber quiénes son realmente
1: o yo añadiría que están escuchando más. Porque yo pienso que tenemos al interior muchas partes. Hay muchas conversaciones. Claro. Hay muchos tus y muchos yo dentro de mí mismo, ¿no? Y pues la misma célula es tan infinita hacia adentro. Sí. Y cuando sucede este tipo de cosas, creo que el ruido exterior es tan fuerte y es normal. Yo he aprendido también a ser compasiva con, cuando, sí. cuando tengo amigos y personas que quiero tanto que están en procesos, en esas disyuntivas de, de, de cómo le hago para hacer esto. Eh, nosotros como sociedad tenemos también mucha culpa, claro. puesto que hemos, hemos edificado estas normas de lo que es estar bien, sí, sí. de qué es venir a pasarla bien uh -huh. y de cómo se ve ese cuadro y cómo está conformado y le ponemos limitantes y no necesariamente son morales, nada más. Son también limitantes bastante, bastante edificadas por la economía. Claro. Por sí, sí. El la sustentabilidad de una persona adulta. Es muy caro ser adulto. Empieza, las, empiezan las enfermedades. empieza Entonces, la vida en sí es, es, es este jugar con la vida y con los tiempos. Eh, es una constante pregunta al interior y si sí es cierto siempre puedes estirar la liga para un lado más que para uh -huh. el otro de hecho en esta navidad que vine con mi papá pap estamos pa caminando mi papá y yo no recuerdo cuál era la plática pero mi papá me pidió disculpas por algo que me dijo cuando yo era pequeña oh, bueno. cuando yo era pequeña que mi papá y yo tenemos una amistad de caminatas siempre que íbamos a caminar y platicábamos desde chiquitos y siempre me ha hablado a mí como adulto y y me encanta es mi amigo mi papá es mi amigo cuando vamos a caminar y me dijo te pido disculpas en este viaje me dijo te pido disculpas porque te dije tarde piaste dice mi papá que cuando yo estaba joven que yo le dije mira papá fíjate que ya te cumplí con la carrera de administración que tanto querían y ahora sí me quiero dedicar a, a las artes a algo mío y me dijo tarde piaste y me dijo, me puso la expectativa de que los tiempos, ¿no? De que cuando, que las sí. partes, artístico tenía que empezar a cierta edad y, y yo me he roto ciertos paradigmas dentro de mi familia. Entonces, sí ha habido consecuencias, 100% ha habido consecuencias y 100% me he enfrentado conmigo misma, me sigo enfrentando y ahora entiendo, pero me sumo ahora, mi comunidad es de pura gente así.
0: Claro, sí
1: Es de pura gente que no hay de otra más que seguirte enfrentando Y creas trabajo al enfrentarte Sí. Entonces se siguen abriendo caminos porque te enfrentas Y eres la persona que, que sigue apostando por cosas que no son de estas cajitas ¿no? Y, y claro, también hay un siento que no tiene nada de malo tener tu plan B
0: claro claro sí, sí.
1: Y, y ser práctico en el sentido de, ok, voy a apostarle a esto, pero voy a tener esto seguro, ¿no? Sí, o sea, sí, yo sí. también le tengo mucha admiración a la gente que va, que va por... Olympus Ajá. Y a veces a veces digo, o me gusta la historia de decir, bueno, es que no era el primero en su familia. O sea, me conviene esa historia Ajá. porque a veces me, me tapo mucho en, en la bandera de, es que me tocó a mí ser la primera. O sea, sí, pero también culona, ¿no? O sea, también fue así sí, sí. como que, bueno, cada cosa, este, pasó en el momento que me fui animando yo. Uh -huh. Porque era más fácil en momentos decir, no me dejan, que decir...
0: Claro, sí, sí, la, la, la... hablo por mí, ¿no? La, ser, con... justificarse uno como víctima es muy seductor. Muy. Porque es una llave que abre todas las puertas esa madre. Entonces es una sombra a la que uno se mete y está perrísima. Yo por ahí lo platiqué en un capítulo. A mí me pasó cuando mi papá falleció. Eh, pues bien larga la enfermedad, ¿no? Y pues sí, estaba enfermo mi papá y de, sí, que la lana se me fue ahí, que y todo, todo lo que me pasó. Y pues desatendí muchas cosas en ese tiempo, con, raz con motivos y pues algunas sin motivos. Ver, o sea, confieso. Que a lo mejor lo agarré de argumento esa victimización. Fallece mi papá. Y pues ya falleció. Uh -huh. Y a los dos meses em me empecé a dar cuenta que extrañaba el rol de víctima. Uh -huh. A veces extrañé. Yo soy bien feo
1: esto. No, no, sí, 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 sí.
0: Extrañaba más el rol de víctima que a mi papá. No lo digo por falta de amor a mi papá, porque existencialmente me era mucho más útil la víctima.
1: Totalmente.
0: Entonces, fue un, fue un alto en mi vida de que. A la bestia, o sea, me sentí hasta como diablesco. Sí. Y, y no está haciendo nada malo, pues, pero fue como
2: que cabrón. Sí.
0: Entonces, pues no podemos andar, es imposible andar unos como línea recta, clean, pero es bueno hacer esas como pequeñas pausitas o salirte de las rutinas porque es donde llegan esos flachazos. O sea, a lo mejor esto que estamos hablando está muy radical. Tú lloraste en un aeropuerto, tal, pero creo que va a la vida también a la... La, la rutina pues termina siendo un ciclo. Uh -huh. Entonces no le das oportunidad a cosas nuevas. Uh -huh. Entonces esas como pequeñas saliditas te hacen poder bajar el el tiempo
2: uh -huh.
0: o el ritmo para poder que llegue algo nuevo, un airecito diferente de lo que sea y ah, como puede que pase nomás, puede que te guste más que la velocidad en la que ibas, entonces como que eso estar iterando. Creo que está bien chilo, digo, a lo mejor como te platicaba, yo vendí mi agencia y una bola de cosas, tú te fuiste, no sé qué. Pues a lo mejor nos jalamos de más, pero no necesariamente tiene que ser algo tan, tan radical, ¿no? Exacto. Pero, pues, invitar a cambios, y neta, sí invito mucho a los pequeños cambiecitos. Este, qué chilo, a ver. Así brevemente, tígame, ¿cómo te sentiste cuando llegaste a ese curso a, a Londres?
1: Me sentí como que...
0: O sea, que fue el, como, ándese. Ajá, me imagino, ¿no? Muy, 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 muy acá, pero llegaste, y ¡órale!
1: Bueno, te digo algo, fue fascinante porque, por ejemplo, yo sabía que me gustaba mucho la literatura, pero no tanto como... O sea, de repente sentí que... Nunca te has comido algo y dices tú, ¡Wow! Esta cosa está deliciosa, no quiero que mm. nunca se acabe, no, puedo, sí. no puede ser que nadie me está viendo, que me lo voy a poder acabar sola. Así me sentía.
2: Mm.
1: O sea... Me dieron en la mañana una técnica que se llama Laban, que, que era puro caminar. O sea, si te lo explicas a cualquier persona, dices, no mames que eso te gustaba. Y era caminar y empezar a entender como los ejes de neutralidad de cómo caminamos y qué es lo que sucede si empiezas a encontrar el, el centro de cómo caminas y qué las pequeñas sutilezas del movimiento natural para poder... O sea, la idea de Labán es llegar a tu centro neutral para poder, cuando empiezas un personaje,
0: e irte ese a, esa,
1: a ese de, a nivel de detalle de crear el personaje, de cómo es la movilidad de otra persona. Porque hay cosas, o sea, toda la información que tenemos de nervios, de cómo nos movemos y cómo gesticulamos, nos dice quiénes somos, ¿no? Puede haber una interpretación en silencio de tú y yo y una persona ve nuestro lenguaje corporal y sabe perfectamente lo que hay dentro. Okay. Entonces, yo cuando la clase de Labán llegó si esto, o sea, no mames que yo viví toda esta vida sin saber qué puedo hacer esto. Y luego de que, ya sabes, y, de que, y en la tarde era de que nos dieron uno, una poesía y hagan lo que quieran. Y, y yo, como lo que quiera sí, tienen 10 minutos para interpretar. Y ahí voy a una esquina y me fui a un árbol y de que no sé qué, y llegué, se lo presenté y todo así como que. Y luego los demás compañeros eh, haciendo escenas con ellos y ver cómo... Sentía cosas. Por, fue así como que... Todas las noches me dormía así. O sea... Me imagino. Ya sabes. Era así como que, y fíjate, aparte... Era en mi... Ese verano fue en Essex. En un pueblito... En es una escuela que se llama East 15 Drama School. En un pueblito ahí en Ñengo. En, lo, en, en, en la Unión Británica. Y... No tenía ni idea. Yo en internet vi cómo... Dónde vivir llegué, me quedé sin departamento, llegué, o sea, yo confirmé en dónde iba a llegar, ir uh -huh. a una casa de una señora, toda rara, que tenía gatos y luego que nos, era supuestamente nos iba a dar break, bed and breakfast, y esa noche, te lo juro que en esa casa, yo creo que ella estaba muerta, yo creo que de verdad era un ghost, o sea, <risa> o sea era todo raro, entonces una de mis compañeras de clases que me hice amiga, ese día también cometió la misma estupidez que yo, y las dos de que nos vamos de aquí, entonces en un recreo fuimos, empacamos, y, y, unos, y terminamos en una casa de unos vatos ahí, de, 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 como casa estudiantil, pero te, te doy el panorama como para... Uh -huh. Eso no era lo supuestamente
0: cool. Sí, sí, sí.
1: No estaba en un loft. Nah, era un, yo dormí en una litera al final. Y estaba en la litera. Y dormía y ya que era que se fue el día siguiente para irme a clases. Entonces fue así... Ah, y luego te, te digo algo. El playlist. ¿Todavía estaban los AirPods? Todavía uh -huh. era el último año los de los... de los de, Perdón, de los... ¿Cómo se llamaban los, los de música? Los Discman. No, los, no, no. Los AirPods no Los, los iPods los iPods. Los iPods. Este, un amigo me hizo un playlist, era todo yo esa, esa música yo, yo iba a la escuela, o sea, ese playlist fue como que no lo puedo creer que estoy aquí. Ya sabes, de que quieres como quieres como que todos tus sentidos tengan una memoria fotográfica. Sí. Entonces, quería que la música, que lo que comía, que las amigas, todo fue que se quedara en un y hasta que el maestro al final me dijo sí sabes que te puedes dedicar a esto verdad o sea sí sabes que porque yo vivía no te quieras
0: comer todo sí pues. yo vivía
1: tan intenso cada día que él me decía güey tendrá una enfermedad terminal o sea uh -huh. a lo mejor esta niña se va a morir y por eso está viviendo cada día como si fuera el último literal y ya le platiqué mi historia y me dijo pues yo creo que ya has trabajado mucho en esto otro él fue el que me dijo why don't you flip your life Orale. Y él me dijo: Aquí están estos programas, estos conservatorios. Si necesitas más validación, si necesitas un camino este, para que alguien te ayude en esta carrera, te puedes meter a Julia, te puedes meter a NYU, te puedes meter al Centro, te puedes meter a Newsco. Él fue el que me dijo: Yo te ayudo a que apliques a todas las escuelas. Entonces ahí ya no hubo. Ahí ya me sentí como. Okay, claro, claro. Esto es.
0: Qué chula, sigues ¿sí teniendo contacto con esa persona. O no? Se murió. Pss, neta.
1: Pero. Pero sigo teniendo contacto con esa persona.
0: No, pues un angelote. <risa>
2: sí. Machín.
1: Sí.
0: Qué perro. Oye, y estando ahí, te regresas uh -huh. y ya agarras tu camino. Uh -huh. ¿De ahí dónde te vas?
1: O sea, me regreso a Sinalo. Yo tenía, yo estaba trabajando en Radio Sinalo aquí uh -huh. cuando pasó eso. Y fui a, tuve que avisar a todo el mundo porque cuando audicioné a las tres escuelas que seleccioné, me llamaron y me, me dieron una carta de aceptación, entonces fui con las cartas de aceptación así a mi trabajo de aquel momento, con mis papás, con la gente que tenía que, que tenía vínculos hasta este momento para decirles perdón, no poseí esta farsa, <risa> o sea, bueno no farsa, pero no poseí, sí, sí, sí. o sea tengo que tengo que contestarle a esto que se me está presentando claro, claro. y no sé qué vaya a pasar y tengo mucho miedo y todos mis ahorros que tenía en ese momento porque las escuelas las, los conservatorios Carices, en Estados Unidos son sí, sí, no. carísimos pero como te dije pues me había llevado ahorrando todo ese dinero que ahorré todo lo gasté en los tres años del conservatorio y en vivir en Nueva York y fue la mejor inversión de mi vida hombre me imagino no hubo así como que no hubo que oye pero ¿qué quiere pero, pero invertir una casa no se te hace que no, o sea, esto es lo para lo claro. que ahorré. Llegó el momento en que ya sé cómo usar mi dinero y fue la, sí, la mejor decisión que que pude haber tomado.
0: Qué chulada, Emma. qué bonita historia, Neta. Digo, bonita con sus, tiene sus cositas por ahí, pero perrísima. Oye, Emma, en el tema de la actuación, te platico algo que yo pienso. Eh, me llama mucho la atención a mí el teatro por la por la imitación de la realidad uh -huh. este y por por, as, por imitar la realidad en vivo digo a fin de cuentas las, el cine cualquier cosa del eh, tema visual lo hace pero es registrado y puede haber intentos y en el teatro no eh, ¿qué prefieres tú? teatro ¿qué te es más placentero más bien? ¿el teatro o película, documental, serie
1: el teatro por lo mismo que dices tú el teatro es un labo laboratorio humano y el teatro eh, el artista eres tú en el cine el, el, o sea me refiero el, el arte en el teatro eres tú el arte en el cine es la fotografía tú okay. eres partícipe tú eres okay. un pincel no eres el cuadro el cuadro lo hace alguien más. Y es padrísimo participar, pero lo que me llena el alma es el teatro. El teatro, verlo y participar en él. Porque también verlo es una experiencia para mí todavía como super ancestral, como es misa. O sea, es, es, es la cosa más transformacional sí, sí. porque la vibración que genera una... una una exp exposición en vivo de, 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 de una historia que se contó hace millones de años que sigue teniendo relevancia. O sea, el, el, esta cosa circular es un efecto avalancha espiritual bien cabrón. La neta. Bien cabrón. Y cuando te toca estar frente a, a esos <sus> actores que dices tú, no hay otra cosa en el mundo que tú debas estar haciendo en este momento. Sientes como... Como que se te prenden todos tus sentidos. O sea, no, no uno más que el otro. Uh -huh. Absolutamente todos tus sentidos. Y te vuelves cavernícola. Porque el cuerpo responde por ti. No estás en control. Estás viviendo una experiencia en donde tu cuerpo está reaccionando mientras estás observando. Y es como la frase más increíble de que somos un colectivo.
2: Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí.
1: Y es bien raro porque el teatro... Sí existen protagonistas y personajes secundarios, pero el teatro en realidad, en sus, en el, creo que en la raíz, eso todo se elimina. O sea, el, una buena función teatral es profesar de que todos somos iguales. A veces estamos en diferentes roles y momentos. Uh -huh. Y por otro lado, yo sí siento que el teatro es sanador para absolutamente todas las clases sociales hay ciertas ciudades que o ciertos momentos históricos del teatro sobre todo si te remontas a Shakespeare y cómo se dividían las clases para sí. poder absorberlo pero como el arte o sea los hombres pueden hacer sus divisiones y tú vas a pagar más por el palco y la fregada pero la historia está para,
0: está para todos, todos.
1: Sí. y todos crecen creo yo uh -huh. este digo no te estoy diciendo que no amo una o sea es es, es como, como actriz si a mí me invitan a un proyecto de cine que la historia me mueve mucho me emociona de igual manera sobre todo el cheque porque es mucho más te pagan mucho uh -huh. más pero son otras las formas de prepararte ok porque sabes que pues que tú vas a dar opciones y como tú dijiste o sea el editor el escritor el, el, y el director se van a encargar y los productores y hay mil cosas que no estás en control por claro. el teatro se abre el telón y...
0: Sí, a mí no he visto... No he visto todo el teatro que quisiera, la neta. Pero sí. siempre me ha encantado y se me hace algo... Es tan real que se me hace ficción. O sea... <risa> sí, sí, es sí, un sí, trip sí. ese... Creo que tiene mucho que ver con una onda que traigo últimamente de... haz de cuenta. Todo, 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 todo imita a la, real, a la realidad. Uh -huh. eh, o a la naturaleza, más bien. Eh... Por ejemplo, este a lo mejor imita a un coco que sirve de vaso. Uh -huh. eh, esta madre a lo mejor es el cerebro. O sea, todo lo empieza a imitar. Uh -huh. Todo, 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 todo. O sea, una mesa a lo mejor era una piedra. Todo lo que hacemos un topperware era una cáscara, un plátano. Todo, todo está imitando. Entonces, en el tema de las artes... Eh, a mí me llama, como que no he llegado conscientemente a llegar a ese vínculo que es lo que me apasiona, por ejemplo, en el, el tema del teatro. O sea, están imitando una emoción.
2: Uh -huh.
0: Pero en el teatro para, y también en el cine, por eso me llama mucho la atención esta producción para poder imitarlo, pues lo tienes que vivir. Uh -huh. El buen actor lo vive, se, uh -huh. logra poseerse, pues, uh -huh. que es algo muy distinto a las, a las otras artes, uh -huh. se me hace a mí. Entonces para entrar a esa posesión de personaje y se sabe que los mejores actores son los que se, des se desprenden de ellos mismos para convertirse. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es tu proceso uh -huh. para hacer eso? No sé si hay un proceso marcado, uh -huh. pero sé que está en leer la obra, el guión, practicar, pero tú tienes algún método para entrar.
1: Sí, sí. ¿No los podrás compartir? Sí, claro. Eh... Creo que la palabra que me gustaría, ahorita que estás, mm, lo entiendes perfecto, le puedes decir adiós a la palabra imitar, porque el, la actuación es lo contrario de imitar. Imitar es eh, como una especie de... O sea, no sé la etimo, etimología de la palabra imitar, pero, pero en inglés sería más un mimo. Uh -huh. un mimo es una imitación y el mimo hay una especie eh, eh, que es no es multidimensional es es, sí, sí. es nada más una cosa de geografía de perdón de matemática física física la imitación es, son dos cuerpos que pueden estar haciendo lo mismo la actuación es en el acto de incluir todos tus sentidos entonces la manera más práctica yo la es la manera que me entrenaron a mí es en, empiezas en la división de las tres formas más eh, accesibles para compartir que es tu voz, tu cuerpo, eh, preparas tu voz, preparas tu cuerpo y preparas tu alma. Y hay diferentes técnicas para antes de cualquier performance Haces tu trilogía, tu, okay. tu, tu, digamos, tu neutralización de la trilogía. Hay técnicas como la técnica de Alexander Technique, que es buenísima para neutralizar tu cuerpo. Que yo en este momento para... Como, yo tengo, digamos que ciertos rituales. Más que procesos, tengo rituales para antes de empezar una obra de teatro en donde neutralizo el cuerpo, caliento mi, mis cuerdas vocales para preparar mi voz y tengo ritualísticas para preparar mi espíritu eh, y el proceso digamos dependiendo de la obra de teatro es la a mí me fascina el proceso del ensayo uh -huh. porque la estructura del ensayo como sabes a nivel eh, sindicato los, todos los teatros en Estados Unidos están sindicalizados entonces la unión le permite al actor protegerse con todo ese formato y sistematización de el ensayo en donde tú tienes el primer día siempre va a haber una introducción de todos los partícipes okay. después te vas a sentar a la mesa a hacer una, una, un cold reading en donde va a estar, van a estar incluidos los productores todo el mundo se sienta y tú te sientas en una mesa así y haces la primera lectura con todo el cast y después de ahí viene un proceso de eh, trabajar escena escena por escena entonces la manera que yo preparo cada Trabajo, porque es diferente preparar una audición teatral que preparar un trabajo teatral. Okay. Ya preparar el trabajo teatral, pues tienes más o menos marcada lo que es la los arcos de la historia. no uh -huh. Tienes como dividida la, la, el proceso de dramaturgia, de cuáles son los picos emocionales, este... ¿Cuáles son a lo mejor ciertas palabras que tienes que enfatizar? ¿Cuál es la claridad de la historia? ¿Cómo, puede, ¿Cómo es la mejor manera de contar esta historia? A través de tu voz, de tu mente y de tu... Y Perdón,
0: de, Emma. ¿sí? Eso, tú como actor, tú lo decides, no te lo dan.
1: No, okay. yeah. tú lo decides, bueno, tú lo sí. decides.
0: Tú tienes que detectar cómo vas, sí. a, jug cómo vas a, a, a jugar ese, ese...
1: Totalmente. Ese rol. Cuando es una obra clásica... Obviamente hay ciertas reglas. Sí, sí, sí. Ciertas reglas. Cuando son este, escritores que le llaman emerging, este, o son nuevos escritores, no pueden, a lo mejor pueden ser muy famosos, que pueden ganar un Pulitzer, pero son obras nuevas, hay uh -huh. más. Depend, depende de cómo se va a, a presentar esa obra por el director. El director te va, te va a marcar cuál va a ser el, el este los ritmos. Sí. De, la velocidad, cómo se va a presentar pero es muy similar a la música es muy similar a la música una obra tiene sobre todo la comedia más que el drama la comedia tiene un score
2: sí.
1: hay en la en la en la escritura está está escrito sí, el ritmo está marcado. está marcado el ritmo entonces desde el proceso de casting la persona que te escogió sabe que lo que tú puedes ofrecer está perfectamente alineado o sea tú eres el violín de la uh -huh. sabes entonces cada ya. cada cuerpo cada actor es un instrumento musical de la, de la pieza y el, el director está ahí para hacer ciertas, ¿no? Entras por acá, visualmente colocar los mejores elementos, hacer que la historia se cuente, pero tú tienes toda la libertad de, como en la música, de decir esta nota o esta, esta lírica, yo la siento así. Okay. Yo me voy a ir hasta allá adentro y yo te voy a proyectar esto y ya el director te dirá too much o sabes qué dilo volteando para atrás o sabes qué para contar la historia sí,
0: sí, sí el que está viendo el panorama completo
1: uh -huh. es fascinante, ¿no?
0: no, hombre, no manches a mí me encanta me quedé pensando qué chilo oye, ma, a ver vamos a hacer un brinquito me llama mucho la atención que haces, vi que haces de todo pero principalmente en el tema personal y lo que has explorado mucho es la comedia uh -huh. Eh, ¿nace naturalmente el meterte a eso por algún rol que viste o es algo que siempre has deseado?
1: nunca había deseado la comedia no. jamás la comedia salió porque no había de otra Órale. así Perrísimo. porque cuando yo me gradué de la carrera con todo esto con, con lo poquito que te compartí del teatro pues te has de imaginar yo tres años en el conservatorio uh -huh. en mi cabeza yo estaba o sea, a pesar de que los veranos ya empezaba a trabajar en diferentes obras de teatro, sí tenía como esta perspectiva ilusa de que, bueno, yo iba a salir y todos los papeles iban a estar disponibles mm. y luego te enfrentas con cómo es el mercado de, del teatro en Nueva York, que es otra historia y hay otras cosas políticas que tienes que navegar siendo una latina mexicana. En, y en ese momento que yo me graduó había todavía más limitantes de... Papeles disponibles para una mujer como yo. Por necesidad, yo en una de estas obras de teatro que, que, que hice en New Jersey, me encontré a otra actriz que tenía una cosa muy similar. Ambas teníamos un amor irracional por la literatura y la poesía. Y ambas no conseguíamos trabajo en televisión porque pff, la sí, verdad sí. es que había... estaba Desperate Housewives era la, la, lo que había en, en toda esa temporada de pilotos en el pilot season que se, que se este, castea todo había un programa de televisión para todas las latinas entonces ahí en ese, en ese verano en, perdón en ese enero conocías a todas las que se habían graduado entonces se hacía se hace un cuello de botella porque había un proyecto para todas las latinas entonces no no, no estaba nada diversificado la el dónde tra trabajar entonces ella y yo empezamos en esta queja en, entre copas y entre ya sabes entre
0: cotorreando
1: cotorreando de que güey no mames güey yo que según o sea yo era ella, ella Irene decía yo me gradué de Princeton y la chingada y fui acá y fui allá y luego Yale me dijo y la fregada y resulta que no puedo whatever y entonces en nuestra contar anécdotas empezamos a hacer así como que vamos desahogándonos de este pedo mm. y así empezó la comedia o sea no empezó como no fui una persona que o sea, obviamente me, gusta, me gustaba Seinfeld, y admiro mucho a Robin Williams y creo yo que hay muchos grandes actores dramáticos, son increíbles comediantes, eh, pero siempre he tenido mucho respeto a la comedia porque la comedia, es, siento yo que es mucho más difícil que, la, que, la, que el drama, sí. mucho más. Es una cosa matemática. Y, y en Nueva York también existe grupitos. Tú eres, o tú eres de, la, de las nerdas que te graduaste del Conservatorio de Arte que quieres, ¿no? O tú eres de la raza que salió de UCB Que todos quieren estar en SNL O sea, sí hay okay. como banditas okay. Y yo en ese momento no, no venía de la racita de SNL Yo venía de la raza nerda Que, que, que prefería estarse clavada, leyendo pues. Clavada, clavada Que Ibsen y la madre y así este <risa> Sí, o sea, yo de que No mames, Mark Rylance está en, Tenemos que ir a verlo Y la raza de que Pero, ¿cómo vas a comer, güey? O sí. sea, eh, así nació la comedia
0: Yo pensé que había sido por elección, fíjate pero, o sea, creo que las cosas. Más bien, yo de repente. Ya es que están los. Está el significado y el significante. Uh -huh. Una cosa es el significado literal de algo y el significante es lo que significa para ti ese significado. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, eso que pasó, a lo mejor. Tú no necesitabas reírte. 100%. Sí, no, me imagino.
1: 100%. Obviamente, y aparte, o sea, te, obviamente te explico así como que lo el layer más de afuera.
0: Sí, échale, échale.
1: Ya sabes de que eso fue, de que las circunstancias me llevaron a hacer comedia. Y después resulta que me doy cuenta que todos mis instintos en el drama vienen de la comedia o sea mi instinto natural de, de interpretar ciertos momentos es riendo el cómo escapo es riendo el cómo okay. conecto es ya riendo estaba ahí, ahí estaba nato eh, después me doy cuenta la comedia me ayudó a procesar cosas bien oscuras ok <risa> que no estaban conscientes en el momento que empecé a hacer comedia porque empecé a hacer comedia en un nivel de necesidad económica por uh -huh. la queja por el chistecito que somos inmigrantes que somos así uh -huh. que nuestros cuerpos son así que cómo le vamos a hacer y que retórica que le encanta al americano que le platiquen cuando eres latina sí sí entonces se adaptaba perfecto al esquema vendible exactamente que hazme reír pero así sí, no sí, me sí. platiques tu historia bien yeah. pero a un nivel interior hubo mucha consentimiento concientización de que la comedia había sido el, el sí, salvadora de mi vida la neta
0: qué tanto dentro de estas etapas en las que pasaste, la, lo, vamos hablando como de las duras o difíciles para ti eh, existía como el autoengaño para seguir o sea porque me imagino en el tema de, de las audiciones y todo esto es una cosa muy muy difícil y es un no me gustaría decir la palabra fracaso pero es recibes negaciones muy frontales muy constantemente y es un no, no es como que me fue medio mal acá uh -uh. o sea es sí, no uh
2: -huh.
0: punto uh -huh. ¿cómo, cómo, cómo llevabas ese tema, tu tema emocional Vamos quitando la actuación uh -huh. de, de ahí. O sea, emocionalmente, ¿cómo, ¿cómo has llevado todo esto? Porque vives de actuar emociones sí. y papeles. O sea, es una revolución emocional fuerte la que traes, ¿no? En todo el tiempo. Eso es en los roles que interpretas. Vamos hablando como las pelotitas, ¿no? Uh -huh. Tus roles son pelotitas. A lo mejor en, en algún momento, entre todas las audiciones, todo que traes, traes 20. Uh -huh. ...que son emociones diferentes... ...que estás viendo... ...las que te metes... ...una cosa es la actuación... ...otra cosa es el resultado de... ...lo que te costó... ...sabes qué... ...tengo que esta audición... ...que está más lejos... ...que no sé qué... ...y me pasó esto... ...y el otro... ...todo lo que conlleva... ...una audición... ...a lo mejor es más estresante... ...que la audición per se... ...no, no sé... ...y además... ...está... ...Emma Esther, uh -huh. ...como... ...el pilar y la fuente... ...esta de amor y de energía... ...viviendo... ...¿cómo te ha ido... En el, ...con el tema emocional... Porque es algo peculiar lo que vives y tu uh -huh. profesión. Uh -huh. O sea, has tenido tus caiditas, cómo la llevas, de repente uno se olvida de uno.
1: He tenido la fortuna, eh, ahí sí te voy a decir que he sido muy afortunada de tener una carrera y una vida y de ser de Culiacán. La
2: Órale, neta. ¿Por qué?
1: Porque nada de lo que he vivido como actriz se compara a lo que yo viví cuando estaba yo en Culiacán nada absolutamente nada okay. absolutamente nada okay. absolutamente nada todo ha sido gozo hasta los momentos más difíciles han sido más o sea lo que me dio la fortaleza que me dio esta ciudad de cómo vivir no matter what
2: okay.
1: eso o sea en papel yo te puedo contar una historia que te puedo hacer llorar de las cosas que he vivido que son reales uh -huh, uh -huh. allá pero simplemente son no conocidas, porque sí, son sí. otras calles, ¿no? Claro. Porque, pues sí, o sea, me, me quedé sin. El apartamento fue una locura y estaba lloviendo. Eh, o cuando. La primera vez que. que con, una vez que me dieron mi primer papel de televisión, justo mi visa estaba cambiando de una cosa a otra. Me corrieron del set porque yo. Ese, en ese momento no era legal en ese día que estaban, yo creo que la de la oficina de, de migración estaba comiendo unos chetos y nomás no mandaba a pinche visa, güey. O sea, cosas así, cosas superfluas de, de, de que te que neta no viviendo las, te duelen uh -huh. mucho. Este, como cosas de desamor, como cosas de, de proyectos que, o sea, yo estaba una de las cosas que más me costó trabajo también superar fue un programa de televisión muy conocido que me dieron el papel protagónico, este, que tenía las maletas empacadas, y hay una cosa que se llama, bueno, es, es igual la palabra en español, veto. O sea, uh -huh. hay personas que tienen veto, y hubo una persona dentro de ese grupo que tenía veto, y antes de empezar a, a tomar, antes de subirme al avión, esa persona dijo yo no quiero irme en el set. Y luego supe las razones de por qué y se convirtió. Es bien raro porque la vida es bien rara, güey. La vida, la vida da tantas vueltas. O sea, obviamente yo me acuerdo estar así en mi departamento, volteando hacia el techo, no entendiendo nada, no entendiendo nada. Decía, ¿cómo? Este era el papel, esto era el momento mío, ¿qué pasa? O sea, y pasé por, porque sé quién es esta chava. Uh -huh. Terminé trabajando con ella después. Y aunque te digan cosas bonitas en el momento de que es que lo que pasa es que ya los escritores estaban as, haciendo más historia para tu personaje, y pues la verdad es que tú no eres de las, o sea, mm. y, y la gente lo, lo, me lo racionalizaba diciéndome, este, bueno, la otra, no seas tan, whatever, o sea, modura tu, tu, tu energía, o sea, es, no sé si ese sentido lo que estoy diciendo, pero o sea, a veces que no, te dan un consejo de que, bueno, pues a la otra para preservar tu, tu trabajo, mejor controla tu energía, no don't take that much space sí. y ya una vez que estás, o sea, estrategias, ¿no? y ya una vez que estás adentro, pues ya, entonces. Y es difícil para un actor, sobre todo un proyecto que amas y que tienes a la mitad de las personas diciéndote perfecto, perfecto, perfecto y alguien, y, uh, si una sola sí. persona dice... No, fíjate, ya me va a quitar mis planes o, o no me sirve por whatever, aunque whatever. Eh, pues te duele, te vale. duele. Y me duele mucho. Y las pérdidas de las actuaciones, O sea, yo amo a mi carrera de una forma... Aunque mis amigas que tienen hijos me lo vayan a reprochar lo que voy a decir, pero uh -huh. exactamente igual que mis amigas como tienen hijos. Okay. O sea, sí, sí yo, yo amo lo que hago de una forma... De una forma vocacional o sea el compromiso que yo tengo si la vida quiere que me corte las piernas no sé, con lo que sea que suceda yo creo, yo creo que voy a seguir buscando la manera de seguir involucrada en contar historias, creo creo que esa es mi vocación la vida me ha dicho que sí y aunque a veces me dice que no luego me dice, espérate, te dije que no porque luego te voy a decir porque sí, o sea, ¿por qué no en esa y luego sí en uh -huh. esta entonces, y tu pregunta acerca de cómo lidió con las emociones Es bien raro No sé si te refieres a que hay ciertos papeles que te demandan mucho de ti ¿Y cómo regulas tus emociones? ¿A eso te refieres? Es,
0: es más en general que tu trabajo requiere de emociones Cualquiera que sea el papel Ajá. requiere de un tema emocional claro. y, de, y psicológico, etcétera, entre mil sí. cosas más además tú llevas tu vida. Nada más si claro. de repente no te llega como la fatiga o cómo lo llevas. O vez claro. los... Pra... O sea, de que, a ver, o sea, es una revolución de emociones literal. Sí. O sea, y no me refiero a que sea un, un papel dramático donde tengas que llorar. No, no, no. Puede ser comedia. Sí. Pero el hecho de salirte y entrar a un rol, ta ta tal, luego regresar y... Sí. A eso es a lo que me refiero, que es, es muy, digo, en la vida está llena de emociones también, pero ahí es muy claro. frontal, ¿me entiendes?
1: Claro, yo considero que es muy parecido mi trabajo al de un atleta. Mm. Entonces el tipo de, no me cansa el hacerlo, el hacerlo sudas, o sea, y, y lo haces, o sea, ya tengo en este momento 13 años haciéndolo Orale. de forma profesional y tengo 5 años viviendo enteramente de esto. O sea, en algún momento sí tenía eh, otros trabajos, o sea, de repente daba clases de actuación para diferentes escuelas mm. O tenía otras formas en donde no estaba yo nada más actuando Y la constancia, este, porque el act no necesariamente los papeles que terminan estando en, en, en cartelera definen quién soy como claro. actriz define quién soy como actriz, el cómo me levanto y las decisiones que yo tomo desde de, de absolutamente todo, ¿no? desde cómo me cuido la garganta, qué con quién quiero tener conversaciones, eh, qué libro estoy leyendo, eh, cómo manejo mis descansos, a qué le digo que sí, a qué le digo que no. Y te puedo decir que, por ejemplo, recientemente, el año 2000, desde el 2018, 2017, 17, 18, 19, 21, tengo siete años que puedo considerar mi carrera estable. Es decir, he pasado de proyecto en proyecto. Hay momentos en donde si no estoy actuando, estoy escribiendo. Entonces ha habido un, una entrada, gracias a, 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 a muchos esfuerzos, en donde ha sido constante. Donde me engolociné fue el año pasado. El año pasado, el 2023, yo inicié haciendo una obra de teatro que me demandaba mucho atléticamente. Fue una un una trabajo actoral de solamente dos personas en escena y yo tenía el 70% de las líneas, y era una obra que se fue en tour en diferentes lugares en el mes de diciembre, enero y febrero, que son los meses más fríos en Connecticut y en Syracuse y en esa parte cercana a Canadá muy 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 fría mm. me dio una infección de garganta espantosa que pues el contrato obvio, tenía yo un seguro, un seguro de vida de seguro de salud muy fuerte y pues me ayudaron los doctores lo que tú quieras pero bastante atlético y además me ofrecieron otro, o sea yo terminaba esa obra de teatro y empecé otra obra de teatro uh -huh. la que te digo que me vio esta casting director de esta sí. película pero había dos semanas en donde yo seguía terminando mi, la gira de una cosa para entrar al otro y en la función número 5 de mi segundo proyecto donde venía un, con un agolocinamiento de que no quiero parar, no quiero parar, no quiero parar. Y fíjate, lo platicaba con Susy Maitorena de uh -huh. aquí, de Sublime, que la adoro, que es una experta en la conexión mental. Lo platicaba con ella en, en donde hay esta conversación como adulto que has tenido ya lesiones, uh -huh. en donde dices tú, ¿hasta dónde puedo empujar sin herirme? Pero... ¿Hasta dónde yo no me estoy dejando por miedo a herirme? Claro, ¿Sabes? O sea, claro. hay un como pedacito.
0: Sí, es una línea muy delgada. Ajá.
1: Y también como atleta, que la actuación es atlética, existe también para poder tener estos benchmarks uh -huh. como los atletas, necesitas jugar con esas limitantes para poder de verdad entrar como en este, como este canalito de, de, de alineación de todo lo que puede hacer tu... Persona, sí, sí, sí. como interpretador de historias Ese es el juego Que es, disti que es difícil Eso es lo que, lo que he aprendido A través de desmayarme en escena que Tuvieron que cerrar el teatro Este, en donde mi cuervo me dijo Me vale madre tu ambición Yo te, aquí, bye Y me desmayé y terminé en el hospital Y bueno, fue todo un show No pasó nada, me pusieron suero Lo que sea, pero Lección, okay. lección sí, Lección sí. de vida
0: muy duro o sea mucha carreta
1: carreta mucha carreta mucha carreta y en el caso de bueno pues esa retórica antigua la verdad o sea esa retórica de que bueno como mujer existe obviamente la realidad de que cuando las mujeres actrices crecen se limitan los papeles hay menos papeles para mujeres mm. de cierta edad yo pienso que como yo estoy muy agradecida que seamos de la generación del internet y seamos de la generación a mí me fascina convivir con los Gen Zers y con toda la gente que es mucho más joven que yo por la apertura de eliminar todo estas tipo de mentalidades. Claro. O sea, tenemos ejemplos, en, o sea, Inma Bergman, que toda su cast siempre fue adulto. Si hay necesidad de contar historias. Claro. Sí. Y, si, y si se van a interpretar papeles de seres humanos, yo me imagino teniendo 80 años y que algún director loco me quiera, no sé, contratar para contar una historia
0: no, así va a ser y luego lo, lo fregón también es de, de cómo estás y con lo que has estudiado y practicado y tu obra es que tú puedes crear estas historias pues esa es una maravilla ma. maravilla sí. o sea yo es mi sueño ese sí no, no actuar digo no, no pero escribo y pero estoy escribiendo ensayos, cuentos cortos y todo para escribir después para, para guiones teatro. y películas sí, es mi sueño ahí tengo algunos luego te mandaré a ver me qué tal me
1: encantaría leerlos
0: oye Emma y platícame un poquito así brevemente porque tú te fuiste pues hace ya bastante tiempo el tema de el, los mexicanos por allá en estas en estas actividades pues uh -huh. que son de high end o intelectuales vaya que es muy diferente de irse a chambear tranquis pues debe tener sus militudes siento que se ha ido se ha ido poniendo de moda, pero también le hemos cambiado mucho. Le han cambiado mucho, le hemos incluido los uh -huh. mexicanos que andan por allá uh
2: -huh.
0: en todo el tema. ¿Has sentido algún cambio de los últimos seis, ocho años a hoy en el tema de, fuera de tu carrera, de la aceptación del mexicano? ¿O es, es una burbujita nada más?
1: Híjole... Eh es que sí, es como en todos los lugares del planeta, depende de quién está en el gobierno depende de mm. la economía de ese momento depende de la ciudad yo te puedo hablar específicamente de Nueva York y Los Ángeles que es de donde más, las ciudades que más he estado en estos casi 15 años que tengo fuera eh, ambas ciudades, muy distinta la manera de, de, de tener conversación mm -hmm. con los mexicanos en, la, en Los Ángeles es México ¿no? Sí, sí, en, en Los Ángeles ser mexicano es una gran ventaja ser mexicano tiene complicaciones como más este tiene complicaciones un poquito más sociales o sea que hay grupos ya sabes de los que es diferente si eres mexicano de los del DF que se sí, vinieron para sí, sí. acá diferente a los que crecieron acá a los que no hablan español a los que no hay, hay, hay ese tipo de, de divisiones dentro de los mexicanos eh, y hay todo lo que hay aquí ¿no? El, elitismo racismo clasismo Colorismo, todo, todos los sismos que te puedas imaginar dentro de las comunidades mexicanas, entre mexicanos y en, eh, con otras culturas. Sí. Y también hay, unas, hay cosas espectaculares, ¿no? O sea, que te encuentras a los mexicanos más chambeadores. Eh, te encuentras, a... por ejemplo, yo te puedo decir de mi experiencia en particular trabajando con mexicanos de, en diferentes facetas, o sea, desde que de ejecutivos a personas del, 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 del staff de del craft, uh -huh. este, en el programa que, que estuve estuve tres años tres años y medio con el con un programa en NBC que se llamó New Amsterdam y yo entré en ese show eh, como un papel se le llama co-star, no, hacer o sea, un papel en donde iba a tener una escena con el protagonista uh -huh. y en mi escena que era en el proyecto piloto éramos tres latinos. En, a los gringos les vale, ¿no? O sea, si eres puertorriqueño, si, sobre todo en esas historias de en, los, en los proyectos de cable, si eres latino, si eres peruano, si eres guatemalteco, para ellos si todos son mexicanos, aquí, uh. todos son mexicanos. Y bueno, es otra discusión de, entre, los, entre los latinos es de que no, Puerto, a veces piensan que soy puertorriqueña, yo he buqueado papeles de puertorriqueña y nada que ver, pero bueno. La cosa es que en ese set, yo recuerdo, era el programa... Prime de NBC entonces todos los showrunners estaban ahí todos los escritores estaban ahí cuando estábamos filmando esa escena y había un chavito racista que se encargaba ese era el sound el, la persona de la, del boom uh -huh. y no sé que, que estaba queriendo que, que muevan estos extras y éramos nosotros y otra persona del crafty que hoy había hecho yo, pues, yo siempre que llego yo llego a Crafty a hablar español claro, y a ver de qué dónde está el chantilly bueno, ya sabes, de que dónde están los baguettes buenos. Y siempre los del Crafty son la mera, mera onda porque te hablan así en código de que, no, güey, el batito este, el protagonista, ya sabes, te pasan todo el chisme. Sí, te peinan de el le, terreno. Te peinan el, el terreno, siempre es siempre lo máximo. Y luego ya la racita americana quiere que le hagas el paro, ya sabes.
0: Qué peso es lo perro. Es de lo de perro, güey. Es lo perro. latinos,
1: pues. Obvio. O sea, yo de repente, el, la, me volvieron a llamar para otro episodio y yo traía ice Coffee, güey, y el, y el protagonista con un vaso de agua. Y yo dije, me van a correr, <ríe> cabrón porque me tenían súper consentida pero bueno, en esa ocasión con el Sound Operator como que ese güey dijo una cosa bastante racista hacia nosotros tres y el protagonista salió a la defensa y es, di es difícil como poner, ¿sabes? dedos, porque mmm, circunstancias lo que tú quieras
0: que estoy razo, ¿de dónde viene? y
1: no sea? puedo decir que eso es el caso en todos los sets casualmente tengo muchos amigos que esa es la historia, mm. casualmente yo comparto muchas este, personas mexicanas o latinoamericanas que entran a sets y a veces te contratan como protagonista y de todas maneras hay esta cosa en donde si te ven moreno o te ven de cierta estatura o te ven con acento o que, o que hablas español, mm -hmm. Y es como que, ah, bueno, o sea, esa persona, número uno, intrínsecamente aquí saben que estás ganando menos o que pueden negociar una, una, una cuota menor por ser mexicano. Y por otro lado es como que, bueno, esa persona eh, no es, o sea, sí es, no es tan indispensable.
2: Okay.
1: Por eso yo le tengo mucha admiración a ciertas marcas, o sea, ciertas, ciertas eh, actrices que se han convertido en marcas Uh -huh. y que a Salma Hayek no la vas a mover a Penélope a Ana sí. de la Reguera a Sofía Vergara a J-Lo a, a ciertas entidades latinoamericanas y yo voy a hablar del caso de las mujeres porque qué flojera hablar de los hombres sí. este aunque son muy buena onda <risa> <risa> aquí tenemos un ejemplo este pero lo que voy es no sé, es que no te pasa en entrevistas a veces que las personas hablamos solamente, referencia a Tom Cruise, siempre, y Brad Pitt, y yo de que y las mujeres. De... Bueno, sí, en sí, fin, sí. Eh, no lo eh, pero a eso voy. O sea, um, a este tipo de personas, o sea, a estas actrices. Me vale que digan que sean divas. Uh -huh. Yo sean divas. Sean fucking divas. Claro. Por el amor de Dios, porque que, o sea, de repente. Ahora, entre más me quedo en el medio, más me entero de más personas que son divas y hay algunas que es como que, bájale de, de huevos. Pero, pero qué bueno, güey. Qué sí, bueno sí, sí. Que, que haya de todo y que, el, y que el medio y que los mexicanos en Estados Unidos esté, se nos permita. No, nah, eso no está bien dicho. Nada que se nos permita. Somos unos chingones. Nada que sí. se nos permita. Era nuestro país, cierta parte. No. Qué que no nos
0: pongan tantas barreras. Pues. Qué
1: bueno que nos pongan tantas barreras. Qué bueno que haya aliados, qué bueno que haya personas que, que nos echen la mano y que, y que sepan que, que no, no vamos a quitarle la chamba a nadie. O sea, yo terminé allá, no porque cuando salí del vientre de mi mamá dije, yo quiero hamburguesa. Sí, sí, sí. O sea, no, güey. O sea, es simplemente la, las circunstancias de. de, de, de de vida, de lo que me gusta, pues terminé allá. Pero, así que tú digas ya, o sea, que sí existe el mexicano, o sea, existe el machismo, eh, perdón, el, ¿cómo se llama el, el malinchismo?
0: Sí, sí, sí. 100%. 2023
1: sigue existiendo. O sea, por eso mexicanos votan por Trump, está todo ese pedo también, ¿no? Hay de todo. Pero, pero no todos los mexicanos que están allá, este... No todos los que, mexicanos que están allá, eh, la, siempre había como o eres narcotraficante o eres este, que se cruzó o eres mojado. O pues. eres mojado. O eres narco o eres mojado. Y pues no, claro. hay más, hay de todo. Y hay también eh, la, lo increíble también de como mexicano estar allá y de conectar con todos los mexicanos que están allá. También empatizar con las diferentes historias y ponerte en tu asiento de, de hacerte este check-up de qué tanto privilegio tienes. Okay. ¿Sabes? Y se conecta un poquito a lo que dijiste. No sé si has visto la película Peri. No. P-I-T-Y. Peri. Vela. No. Vela. Habla esa peli de la adicción a la, a la victimización. Habla de un caso de una, uh -huh. un, un señor que. Su esposa está en coma, entonces tiene toda esta manera de, de, de vivir en el mundo, y de repente la, la esposa despierta y es un conflicto, porque es como que espérate okay. ¿es mi lugar ¿dónde Orale, está. Voy a ver. Está buenísima, buenísima. Me fascina ese tipo de preguntas de, 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 de analizar esas adicciones. Eh, es igual allá, pues, o sea, existe ex, Pod yo puedo decidir como mexicana Decir, no, es que no nos dan papeles Y,
2: sí, sí, y sí. por ahí conseguir Claro
1: ¿Válido? O también decir, güey, yo estoy haciendo lo mío y, y las cosas van a llegar
2: Sí
0: No, perrísimo, tarde o temprano va a dar Como mi, mi abuelo decía eh, Digo, yo lo entendí después Pero decía mucho de morro Que está bien lógico Poner el ejemplo de las barajas que es como las cosas que quieres hacer en la vida decía cuando tú estás jugando en el gambling pues tus fichitas y todo puedes ir si pues vas mal a lo mejor estás en Las Vegas o estás donde sea y traes cinco mil pesos abajo uh -huh. pero si tú no te paras de la mesa no los has perdido entonces a lo mejor llevas tres mil dólares abajo pero está un compa y le dices ay güey préstame una ficha güey uh -huh. y le pegas entonces Pierdes hasta que te paras. Uh -huh. Entonces, ¿qué dice él? Si tú te quedas sentado y ves la forma de conseguir las fichas, vas a ganar. No hay de otra. Porque no te vas a parar.
1: Totalmente. Entonces,
0: atiende, creo que, algo de eso que dices. Ah, a mí también me pasa en lo personal que combino parte de mi, mi vida, mi sustento económico o mi vida Profesional con mi pasión. Uh -huh. Es un sueñito, pues. Escalas de cada quien, ¿no? Actores, tal, tal. Yo, venimos a pasarla bien, para mí es, es como si fuera surfer. Uh -huh. <ríe> no es tan sexy como un surfer, pero hago todo lo que me gusta. Uh -huh. Y me genera sustento económico, cada vez un poquito mejor. O sea, ayudo raza. A mí que me gusta el marketing es mi recreo, hago lo que quiero. Más, este trip está chilo Ah, coincide con lo que decía hace rato Como de documentar o imitar la realidad Cuando decía lo de imitar la realidad No decía de imitar Decía de imitar al mundo ¿me ¿no entiendes? Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: De hecho estaba tripeando el otro día Me levanté le platicé a mi morra De que Nosotros Vivimos, o sea Cuando parpadeamos, es el corte pues Nosotros vivimos en one shot uh -huh. Y cuando parpadeas es el corte cuando uh -huh. te duermes, es un corte duro. Pero si no, sí. es one shot. Pues si andas vivo, te puedes hacer algo bien perro. Pero bueno, me regreso. Estaba en. ¿Qué estaba diciendo? Previo.
1: Güey, me quedé tripeando con Yo eso. me quedé tripeando. Esa vez Le dije, <risa> y Luego
0: empezamos a platicar. Y yo, es que pusí. Pues, <risa> sí, güey. Sí, y cuando duermes, es el corte, pues. Es el cambio de capítulo.
1: Bueno, y es el corte, y o oh, también puede cambiar de canal, güey. O sea, es como que entras a otro color.
0: Así es. De contar y, historias. Y ahí es cuando, digo, si ya nos clavamos en eso, es pues, si captas que eres la toma, oye, pues voy a hacer tomas bien perras. Yo me clavo, clavo acá con la vida, wey. pues. Pues a ver, voy a sorrear un chorro de morras. Ah, wey. no, mentira. Me no, hacer pero. Tomas
2: bien perra,
0: voy a hacer wey. tomas bien perras. ¿Qué es hacer una toma bien perra? Ve a ver un atardecer, güey. Ve y dile, hace reír un niño y que va, tú eres la cámara pues qué va a ser un niño que se asombre y te abrace o tu, que tu jefa llore contigo en un buen sentido uh -huh. ir por unos mariscos imagínate la toma de unos callos Wey. es un trip son te sí. lo dejo ahí esa es <risa> sí yo me quedé bien acá bien acá este se me fue lo que te iba a decir chinga perseguimos un sueñito que pues entre más creamos en él, es más difícil que nos vayamos, pues. Y si atiende a nuestro instinto, ahí está la fuente de energía. O sea, en el instinto... Pues lo, lo detectamos como instinto animal.
1: Eso espera, espera, espera. Estoy tripeando con lo que acabas de decir.
0: Con lo de la movie.
1: Sí, porque... ¿Sabes qué me quedé pensando? O sí. sea, que si nosotros escogemos... Vuelve a decir como lo dijiste. Hay que ver, o sea, si nosotros podemos excelente o sea, nosotros, nosotros somos bien, la toma escogiendo... tú
0: escoge la toma que quieras hacer con tu vida
1: correcto correcto y qué increíble concientizar eso y si y si en la toma se te cruza algo muy triste como decirle adiós a tu papá sí, sí, sí. Eh, cosas que inevitables uh -huh. verdad que tú quieres poner la toma Volvemos al teatro, pues, o sea, Exacto. este otro, o sea, tienes la capacidad de hacer esto para observar esta, esto y de alguna forma procesar, por eso el teatro procesa. Exacto. Porque, porque, porque estás observando momentos de, desde acá para recordar que, que todo pasa.
0: Sí. ¿No? Y, y digo, ya tengo que quedar tripeando ya. Pero es lo mismo, pues. O sea, si en esta toma... Qué bonita mirada tienes, hermano. Tiene mucho Gracias. que no te la veías así Gracias. en vivo. Gracias. <risa> Pero tripeando esto, cierto que estoy viendo que está muy bonito el paisaje, tu energía, tu presencia. Pero yo puedo enfocar la lámpara uh -huh. y tú sigues aquí. Uh
2: -huh. Entonces,
0: en nuestra vida, donde está nuestra atención, es, esa es la realidad. es la movie que estamos uh -huh. mostrando, pues. Sí. Entonces, si... Te está pasando algo bien culebra. Lo estás viendo. Hay dedos Estoy tripeando, ¿no? Sí. ¿Cómo ves a esa... Estoy viendo ahí... Me imagino a mi papá. Uh -huh. Está ahí el güey. Cuando está enfermo. Está uh -huh. triste. Le pongo atención a los detalles. Pero hay dedos Si está muy triste, me puedo enfocar en sus manos. que Mi mamá dice que tengo sus manos y me acuerdo de mí mismo o puedo ver el atardecer que está a un lado o puedo decir a él que ve el atardecer para que se alegre yo estoy dirigiendo la toma o le hago una broma para que en mi toma se ría entonces soy mamón pero es la vida así de sencillita pues y es un gran ejemplo lo de esa madre y pues así mero y pues lo mismo te vas a ir a la chamba, pues a ver, qué aburrido estar viendo el mismo camino en la chamba, la misma toma para la raza, los plebes se van a salir de mi movie. Total. <risa> Entonces hay que dar roles. Pero bueno, este, sabes que no, lo sigo tripeando.
1: Pues yo también.
0: Está bonito eso, como para traerlo de...
1: De mantra, güey.
0: De tarea y de mantra. Sí, por eso el... Es,
1: sí, es que ahorita que te lo de tu papá, o sea, eso... Cada que, ven, cada que vengo a, a Culiacán, como te decía, como que mi lente es un lente este, del pasado, pues, ¿no? Uh -huh. y, y me quedo... Porque en mi presente veo el paso del tiempo. Claro. Y sé que mi son me quedan horas. O sea, hay una un especial de este comediante así Sansari no sé si sí, lo has sí, escuchado sí, que sí. habla Buenísimo. de que habla de las horas que tenemos con nuestros papás o sea que se puso a hacer la matemática de que <risa> no si tu papá nada, se madre. muere a sus 80 y tú lo vistas cada navidad y empieza de los tantos horas de que te quedan te quedan cuatro horas cabrón de este, que forma de abordarlo sí y dice güey qué vas a hacer Te quedan cuatro pichos horas te vas a pelear cabrón o sea ¿Sale? no mames güey entonces me estoy o sea, cuando, o sea, cada que vengo estoy consciente. Digo, no lo puedo vivir como que cada que me despido me estoy despiendo de mi sí, papá. Sí, sí, porque no. igual, pues, ¿cómo lo hago reír? como no? Pero obviamente me acuerdo. O sea, allá voy. O sea, no vamos a morir. Pero la vamos. misma cosa. Veo a mi hermano con sus hijas y veo toda esta cosa de fucking circle of life y la madre. Pero sí me quedo así como que... Sí, güey. O sea, de que la vi los minutos ya sé que esto es bastante obvio pero por eso me vine para acá por eso dije pues, si el, si me estás invitando sí. quiero ir quiero conectar porque cuando no sé no sabemos No sabemos cuándo. no sabemos sí. qué pedo
0: hay que provocarlo
1: no sabemos qué pedo
0: sí sí
1: se volvió en eso te digo, este trigo.
0: no pero pues que es lo, esto es lo bonito es lo que nos gusta <risa> este sí fíjate ese pues disfrutar yo por ejemplo últimamente ahorita no me acordé no sé por qué me acuerdo por lo de pero a lo tengo muy presente al güey ¿cuándo eh, murió tu papá? hace tres años ¿qué pues, mes? murió en agosto okay. sigo, sigo soltero
2: uh
0: -huh. eh, no ha sido por decisión me refiero como, como estaba diciendo yo siempre he querido familia uh -huh por ciertas circunstancias no es como que hay raza que decide ser soltera y está bien yo no por ciertas circunstancias no sé qué pero recientemente no sé si sea la edad o, o yo o mi perspectiva de la vida pero traigo como la necesidad de reproducirme sí. pero de reproducirme en el sentido de le he entendido a la vida con venimos me ha enseñado mucho y la vida completa más bien, me he puesto a observar la vida. Aparte de vivirla, la observo. Y eso me, me ha ayudado a mí. Entonces, eh, esa necesidad como de reproducción, el otro día decía, porque lo, lo sentía. Me iba a la bici a la calle a correr. Ah.
2: <risa> <risa> ¡Aquí en el botánico! <risa> ¡Ahí con En aquí.
0: el turrel, bichito, está bueno ese plan. Sería sí, eh? bueno, ¿eh? Perrísimo. Pichaselo a <risa> Bueno. Entonces, esa necesidad como que me puse a tripearla.
1: Ahora no y, puedo verte.
0: <ríe> y fue... Tengo ganas... Me, tanto me encanta este pedo. Uh -huh. La vida. Con todos los putazos. Mi vida no se ha puesto mejor, ¿no? Uh -huh. O sea, yo estoy mejor. Me refiero a que... He ido entendiendo. Entonces, veo como que... El reproducirme es que quiero me encanta tanto este pedo que quiero invitar a alguien a la fiesta ¿se cuenta? esa es mi necesidad no es que ya quiero ser papá porque me dicen ya pasaron mi, si tengo hijos ya está, van ¿eh? a ser el va <risa> a ser los tíos pues los amigos sí, sí. De, mi, de mis de mis acá entonces caí en ese sentimiento y dije ah pues como que no, no lo hallaba yo tenía reproducción pero lo sentía como muy animal así pero era como una necesidad de que física como de evolutiva totalmente ya lo estoy viendo, dije: No manches, es que sí, me encanta este pedo. Y quiero traer un invitado, un par de invitados VIP y darles el tour a los güeyes y tratarlos como invitados, no, claro, como hijos. Pero como yo estoy ruco, yo también viví la transición. Es que nosotros, Emma, vivimos la transición. Imagínate lo que le tocó vivir a nuestros papás: no, no, no. el acelere que ha habido de decisiones, de información, de no, profesiones. Wey. No, güey. Yo, yo, fíjate, yo a mi papá imagínate, 16 bolas, le hice una presentación en PowerPoint, uh -huh. porque quería estudiar filosofía, imagínate.
1: Qué lindo, qué lindo. Wey. Y
0: mi papá, pues ya era un amor, pero mi papá, peluche, me decía. No, güey. Y así el vato,
1: no, peluche.
0: <risa> y yo, no, jefe, es que la fe está la sabiduría, imagínate entender a mí, yo, porque mis trips, no, lo poquito no, que sabía. No, güey. Y yo, güey, no, no, pearte. y lo mismo, pues, ¿tú vas a ser padre de familia? ¿de Ajá. qué vas a vivir? Ajá. yo en mis tiempos que tenía toda la razón los de filosofía los de comunicación era puro marihuano uh
2: -huh.
0: y bueno es para nada y normalmente eran hijos de o ricos o pensionados del gobierno que ta, ta. Uh -huh. y pues no no se pudo pero coincidentemente fíjate eso era y luego quise estudiar ¿qué era? eso no me acuerdo. otra que tampoco lo más cercano que pude llegar fue marketing y la neta, pues me sirvió mucho pero pues venimos a pasar, Oye, es una filosofía pues, uh -huh. necio, o sea, fui inconsciente, pero qué curado que ahorita lo que más me apasiona es esto y es filosofía pues.
2: <risa> sí, güey. Entonces,
0: lo que te digo, lo que, con lo que hablamos <risa> al inicio de la curva, no fue consciente, uh -huh. en mi ADN pues ya estaba el ser ahí curioso y todo este sí, trip, sí, 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 sí. pero pues ahí está, güey, aquí estamos. perrísimo sí. hacerle caso al instinto. Estás bien perro, está bien
1: perro que, que, que. Y por eso aquí tengo una prueba de embarazo <risa> Tengo un hijo
0: Ya sé pero Quiero sí. anunciar
1: en el episodio
2: 24 <risa> Que soy padre
0: <risa> No, a ver cuándo Y fíjate, que con eso de padre Yo tuve grandes abuelos Ajá. Los dos, perrísimos Y uno de ellos me El de mi papá Por ese güey, creo que yo es si soy muy ilusionado y muy entusiasta por algunas cosas porque gracias a él él me dio su diario cuando yo tenía el papá de mi papá Donato, el de los animales, alguna vez uh -huh. los animales y eso? pues imagínate un vato que recorrió el mundo cazando traía un tripsón sí. pero cuando llegué a Monterrey tenía pues 16, 17 años el vato me da sus diarios diarios de cuando él empezó a escribir cuando tenía como 26 años y me dice, hey, ya entendí este rollo de... Pues, las computadoras, no sé qué. Me dice, no se me vaya a perder, menos Pero éramos bien compas, pues. Sí. Yo quiero que tú y Chitón. Sí. Y me los da y diarios, Emma, con fechas. El güey, no, yo quiero casarme, quiero tener hijos acá. Y quiero recorrer África. Es mi sueño. Cazar este león y lo dibujaba. Dibujos. Recortes de wow. fechas. Cómo hizo Lan, todo. Entonces, ese güey me hace... Yo cuando creía que los sueños estaban más lejos Ese güey me hizo ver que están más cerca
2: uh -huh.
0: Yo no, no los he alcanzado Pero estoy seguro que los voy a alcanzar
1: 100%
0: Porque ya vi que los alcanzó
1: 100%. Y
0: yo tengo las mismas ganas, la neta o más. Y lo estás haciendo Y pues ahí vamos
1: Todos los días, desde que empezamos a hacer ese video en Vallarta ¿Te acuerdas? Exactamente Claro, Destino
2: TV
0: Destino TV, to the world <risa> qué perro, muy bien mi Emma, pues nos alargamos un poquito, lo vamos sí. a dejar aquí, okay. sería un honor seguir platicando, para irnos, vi varias cositas de, de, de tus trabajos que has hecho y todo, que me interesaron, pero pues ahorita fue como un, un panorama nada más, exacto, exacto, eh, gracias Emma neta,
1: gracias a ti, espérate antes de despedirme, yo te quiero decir algo, Dime. cuando, no sé si tú te acuerdas, cuando en otra ocasión yo venía un diciembre y te vi te estabas con varios amigos acá en un restaurante y estamos platicando de de las, nuestras vidas personales en el amor y tú estabas pasando por una disyuntiva ya me acordé tú estabas pasando por una disyuntiva un la. ajá tú estabas pasando por una disyuntiva y yo agarré una <risa> una marcha de decirte tú estás mal te dije sí ya me acuerdo. venimos a pasarla mal dije yo. Sí. Nada que venimos a pasarla bien. Sí. Venimos a pasarla mal. ¿Tú qué te acuerdas de eso?
0: Me acuerdo. ¿Sabes qué? Eso lo platicé después con el curoda. ¿Te acuerdas que ahí estaba el curoda? Sí.
2: ¿no? Sí.
0: Le dije, como tú eres una persona que admiro y que creo mucho, me, me, me cimbró de, no aguitado como de que, oye, pues, ¿por qué tengo que tener una razón yo? Ajá. Ajá. Y sí fue un trip momentáneamente y me se curó al modo qué wey pues yin yang empezó acá caer maestro en oh, no, serio y ya pero me dejó tripeando y ya luego fue pues es lo que me está viviendo o no sí. y ya o sea sí, no me clavé sí. la neta pero me acuerdo perfectamente y lo platiqué con sí. Cordón.
1: sí 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 yo pienso que lo que lo que yo quería como y, ahorita que estábamos hablando del de lente uh -huh. o sea hay personas creo yo que vienen a a llenar las, los momentos de luz y a recordarnos cosas como la que tú estás diciendo de que tú decides qué lente ponerle ¿no? so, y tú decides qué es lo que quieres ver y si tu premisa y tu mantra es oye, venimos a pasarla bien. Cualquier cosa que se ponga enfrente de ti, que, que no sea algo bueno, tienes la capacidad de desconectar y verlo desde otra perspectiva. Eh, yo creo que a mí me ha, me, me ha enseñado el venirlos a eh, Después de esa conversación contigo, yo también seguí meditando esa analogía o esa forma de pensar mía. Y creo que he encontrado... A, a la, la forma de lo que realmente te quería decir y no tenía la articulación correcta en ese momento que era cuando tenemos la capacidad de cualquier cosa que, que esté enfrente de nosotros que sea muy oscura tener el mover el lente uh -huh. y recordar que venías a pasarla bien no podemos o no debemos brincarnos del paso de dejar que lo malo pase por tu cuerpo por supuesto y yo en muchos procesos o sea yo aprendí en mi casa y por mi por un sistema ancestral aprendí que la valentía o la manera de salir adelante era proyectar que te la estabas pasando muy bien a pesar de que te estuvieras mm. llevando la fregada
2: sí.
1: y eso y eso te ayuda mucho a, a empujar y a, claro. y a darle a seguir al cual, a, y a seguir ante cualquier cosa y la vida, que todavía no me, no me he muerto antes de... Estoy, estoy viviendo una, un proceso de, de, de adulta, de una mujer adulta. Entonces, lo que yo no me permití vivir en lo malo, lo que yo no me permití asentar en mi cuerpo de que no estaba bien lo que estaba pasando, ahora de adulta, la vida me está forzando a dejar, soltar y verlo. Claro. Y cuando veo, en vez de evadirlo... Y te digo una cosa, tu hermana... Tu hermana me lo dijo... De muy chiquitas... Ella me dijo... Tú trabajas... Para evadir emociones... Me dijo... Tú, tú estás trabajando... Desde tus 15 años... Para seguir... seguir, seguir Y no detenerte... En emociones feas... No, no recuerdo sus palabras... Correctas... Pero recuerdo el sentimiento... De, de, de como que... Esas cuando haces notas mentales... Sí, sí, sí... Yo hice una nota mental... Cuando Armida me dijo eso... Y luego la vida... En esos, en esos momentos... De, de detenerte... Por eso era más bien lo que te quería decir en mi caso sí. yo he tenido que reaprender a decir no y también venimos a pasarla mal claro. y a sentarte con ese mal y saber qué quiere el monstruo qué dice el monstruo por qué estás aquí este a tenerle compasión a llorarlo a a, a tener tus duelos uh -huh. y luego pasarla bien otra vez
0: claro te lo agradezco y por ejemplo yo en la red social y en mucho material de aquí del podcast y todo Hablo mucho de eso. Venimos a pasarla bien. Tiene un mercado hater fuerte. ¿Neta? Fuerte. Piratería, hater, odio y lo mismo. ¿Quién te crees? ¿Qué pedo estás mal? Todo. Muy constante. Hay gente que le encanta. Yo lo entiendo perfectamente. Porque suena como una frase banal. Si lo dices literal, pues no tiene sentido. Pues uh -huh. ¿Cómo te va a estar pasando bien todo el tiempo? no Entonces, yo por eso le digo a la raza que se acerque.
2: Uh -huh.
0: Y que, o sea pues así fue la frase y así fue cuando tenía 17 años que se me ocurrió y la registré pero venimos a pasarla bien es la lucha constante es poder est estar consciente que te la puedes pasar bien mira este sticker voy a aprovechar nunca lo había explicado es de venimos a, a pasarla bien sí es esto sí. ahí lo proyecté es la vida puedes estar bien estás bien pero uh -huh. en cualquier momento está mal. Uh -huh. O sea, no pasa nada. Y si está mal, en cualquier momento se puede poner bien. Uh -huh. Relájate. Güey. Uh
2: -huh. O sea, uh -huh.
0: fluye, va y viene, todo es pasajero, real. Fue hacerlo. Y la importancia de hacer cambios es esa. Es que tú aunque la voltees, el sistema de la vida, todo <risa> está diseñado para que tú estés bien, güey. O sea, siempre va a haber uno bueno y uno malo. Tú decides para dónde. Y si estás en el bueno, me no pedo, aguanta, vívelo. Y luego y así y no te lo digo por andar de predicador no, no, yo, no. Lo, yo, yo lo viví o sea todo lo que comparto en venimos Emma, son cosas que yo he vivido y que, y que son conceptos que bueno más esta madre cuando menos a mí y a mi entorno yo vengo a mi vida a amar crear cotorrear y dejar el mundo mejor de lo que lo recibí, ese es mi personal, entonces comparto las cosas que a mí me sirven y que a mi entorno vengo a hacer el menor daño posible.
2: Uh -huh. Entonces,
0: por eso venimos. Sé que de entrada suena, Ay, venimos, pero ya cuando se acercan, vieras post sobre el perdón, cómo funciona el cortisol en el cerebro, eh, qué significa la ansiedad. Hay un capítulo donde hablo sobre la ansiedad en específico porque yo la viví con la psicóloga que me sacó el hoyo a mí cuando pasó lo de mi papá. Uh -huh. y taz, O sea, carnita la raza para que... Venimos es la herramienta para que la gente pueda pasársela un poquito mejor Pero no es peda, claro, también me encanta Pero es más lo otro Sí. Proviene del olor, proviene del oscuro, proviene de un autoengaño Yo topa al perro, dando calcas, un farsante de Venimos a pasarla bien Y yo, un farsante farsa... No, real Deprimido, sin dinero ¿Viste tu calca? Así, loco, maníaco ajá, ajá. Un puño de calcas todo el día ma... Real iba a los tacos y acá uy, digo casi <risa> llorando echándome una mixta y me traía en la cuenta real, Ema y yo teníamos que pasarla bien
1: bueno, claro, claro
2: Mérida, claro, real, claro real. claro
0: sí, y pues sí, yo y cuando... es que la persona sonreía esa micro sonrisa yo me sentía bien un segundo y luego se me olvidaba como dice el meme, ¿no? a los dos segundos estaba para perro <risa> igualito pero me da cuenta que entre más lo hacía, uh -huh. veía que le ayudaba a la otra persona. A lo mejor me, me ayudaba momentáneamente a otra persona. Era interpretada y se echaba a andar. Uh
2: -huh.
0: Y con el tiempo esas cacas empezaron a rezar. Bendición de mi, del pelo este que tengo. Se acordaba de mí la gente. Uh -huh. De que en una esquina, ¡eh, pichichino! Venimos, me regañaba a raza. Un albañín una vez. No mueves. De hecho, la, la vez que decidí crear el Instagram, uh -huh. porque ahí lo hacía sin Instagram, este, estaba en un semáforo, Aquí en la Naya. Y empiezan a pitar pero machín dos carros atrás del carril izquierdo. Y a volteo una troca de los años sesentas, <risa> madreadísima, con un humadero. Me da vergüenza. Ta, ta. Y así ni veía. Viene un rucón. Y ya me hago la orilla. De hecho, esa vez iba por mi, iba por mi maleta aquí al depa. Venía Ajá. para ir por mi papá para llevármelo a México a radiaciones. Fue como tres semanas antes de que falleciera. Y se acerca el carro Y el vato Me acuerdo perfectamente un Baja No tenía vidrio eléctrico Pues el vato Claro se, Baja Venimos a pasarla ¿no? liviana Aliviánate pinche chino Riéndose Carcajeándose Ay, el vato Dios Un viejón Y yo Ala A huevo le digo, Y mira me pongo chinito eh, Y yo A huevo Qué perro Se adelanta el vato Y vi que la, traía una calca pegada Y era una de las primeras calcas que hice Porque las primeras no eran de cuadrito Eran de vinil solo Yo dije No mames Esta madre Sí sí es
2: sí es sí es, sí y, me, es y yo
0: acá viéndome medio holístico acá era pues me lo está me lo está me estoy haciendo con mi propia medicina en base a farsas y así sí, pero wey. como está en la frecuencia positiva Ajá. nuestra neutralidad eso siempre lo que querido es positiva no tienes que andar siempre en positivo es volver uh -huh. porque si te quieres fiel a, ser fiel a ti mismo vienes de un acto de amor este pinche pedo Está bellísima la tierra, todos los hermos, los perritos también bien bonitos. ¿Por qué tú no eres como un perrito bonito, inocente? Esos somos, pues. Entonces, parte de esto es darte cuenta que sí, hay que vivirlo y todo, pero no, no te debes de quedar ahí porque estás, estás traicionando tu naturaleza. Tu neutralidad es positiva. Eres luz, eres vida, eres amor. Entonces, digo, me tripé un poco, pero eso es. Eso es.
1: Chinga madre, pinche chinga, no mames. Es un héroe. Chinga madre. ¿ok? Qué
0: buena plática, se me dieron ganas de pistear a la vez.
1: Bueno, Gracias. De verdad. Vamos a
0: hacer otro próximamente. Por favor. ¿En qué redes sociales para mandar aquí a la plebada?
1: La plebada que me siga en AM Emma Ramos. I am Ramos con doble M. Perfecto. luego te platicaré la historia de por qué me cambié el nombre okay, sí.
0: perfecto gracias Emma mucha suerte en lo que vas a hacer gracias. sigue con gracias. esa mirada tan bonita traes toda la energía de la familia <risa> todos los ángeles todo el poder todos los ángeles y no pararnos de la mesa como dice mi abuelo seguirle pegando totalmente, hasta que nos la
1: pele wey. todo el mundo totalmente ¿Vale? vamos Animas. fucking arriba okay. gracias
2: <risa>